0: Salut Flaubert Salut mec Ça va Ça va très bien et toi Tranquille, tranquille. Merci d'être venu pour cette interview.
1: Bah merci de m'avoir invité, c'est cool.
0: Est-ce que tu peux revenir un peu sur tout ton parcours euh, de vidéaste De vidéaste Et auteur, scénariste, réal. enfin tu ouais. touches un peu à tout je crois. D'où te vient cette passion à la base
1: Alors putain, alors à la toute toute base, c'est juste euh, pas savoir faire grand chose d'autre et aimer le cinéma en fait. Et ces deux trucs là euh, sont un peu euh, jumelés. C'est-à-dire que j'ai toujours kiffé, maté des films et tout depuis tout petit parce que moi dans une... enfin, je suis né dans une petite ville en Bourgogne okay. où il n'y avait pas grand-chose à faire, tu vois, mais il y avait un ciné. Et en plus le ciné était cool parce qu'il sortait les films avec juste deux mois de retard, tu vois, ce qui est fou en Bourgogne, normalement c'était bien six mois de retard, tu vois. Et, euh, et du coup, ouais, non, je matais des films et puis je m'étais lié d'amitié avec un gars dans un vidéoclub donc il me filait des cassettes gratuites et tout. Donc j'ai vraiment bouffé, bouffé, bouffé beaucoup de trucs, des belles merdes comme des chefs dœuvre et... Euh, et aussi, j'avais une, une petite caméra qui était en fait un appareil photo numérique qui filmait. Donc, euh, c'était très moche, mais au moins, tu faisais des trucs, quoi. C'était quoi, le format Oh, je sais pas. c'était les vieux, vieux. les La C8 euh... là Ou... Ouais, les trucs, les ouais. espèces de petites petit truc où t'appuies ça va tu vois enfin tout tu peux rien <rire> en faire quoi c'est vraiment des tout petits appareils photos euh... c'était du
0: numérique déjà ah ouais ouais non ah c'était oui, numérique, numérique mais
1: c'était ouais. sur des cartes SD tu vois mais tu pouvais prendre 20 okay. secondes de vidéo pas plus tu vois ah oui, okay. d'abord c'était un appareil photo mais tu pouvais filmer des petits trucs donc en fait tu faisais
0: quoi alors du vidéos de 20 secondes tu ouais des... des toutes
1: petites vidéos et je déroulais et tout donc c'était tout petits, tout petit format quoi et euh... en t'as fait, inventé le vine avant l'heure quoi c'est ça tu vois c'est pas moi c'est c'est Lumix je <rire> pense ou un truc comme ça qui a inventé vine et du coup je me suis plié à ça. Donc ouais je faisais ça et puis après euh, après je me suis dit bon ben bah, je sais pas trop faire grand chose de ma life euh, à part euh, je sais pas filmer un peu des trucs et tout. Donc je me suis dit que j'allais faire des films d'entreprise en fait.
0: d'accord Je m'étais
1: dit que voilà j'avais pas encore la, la folie de, de me dire oh, ah, je vais écrire des histoires et les réaliser et tout. C'était un rêve tu vois. Ouais,
0: ouais. Et je
1: m'étais dit non je vais voir un rêve un peu en dessous tu vois et comme ça il sera plus facile à atteindre. Et après internet est arrivé en fait. Et internet m'a euh, amené plein de gens. Moi je fais... Euh, j'ai vu ton interview de, de Ludoc et tout. C'est vrai que moi je fais pas partie de la première génération, je suis celle un peu d'après. Ouais. Donc il y avait déjà François Descrac, euh, Ludoc, euh, Pou Monsieur Poulpe, enfin il y avait tous nos lives, tu vois, David Mourier, ouais. tout ça, même 10 minutes à perdre. Tu vois, là c'était la première grosse vague. Et, euh, et tu, vois, tu regardes ça et tu dis putain, c'est cool en fait, c'est facile de faire des vidéos sur internet. Enfin, euh, tous ces gens-là ont l'air d'y arriver. Euh, c'est vrai qu'on est à YouTube ou à l'époque, Dailymotion, c'est ouais. l'air super facile de d'uploader une vidéo. Donc j'ai commencé à faire mes petits trucs avec. Euh, j'ai fait une fac d'audiovisuel, toujours en me disant que. Là je fais ça pour m'amuser mais en vrai euh, ce sera pas mon métier parce que mon métier ce sera faire des films d'entreprise quoi ou faire des faire enfin faire de l'instit donc tu avais a déjà
0: conscience en fait qu'il y avait il y avait du boulot là dedans
1: il y avait du boulot de... là dedans mais ça me paraissait même si ça me paraissait plus simple que le cinéma ouais. ou la télévision euh, ça me paraissait quand même difficile d'accès tu vois parce qu'en en fait il euh, y avait quoi six personnes sept personnes qui étaient un peu connues sur internet mais en vrai euh, ça, de... ça avait pas l'air d'être si ouvert que ça tu vois il y avait genre la possibilité de le faire mm. mais de là ce que ce soit un métier tu vois c'était encore trop tôt tu vois pour dire ça
0: Et là, là tu parles de YouTube euh... Enfin, ouais ouais, ouais je, parle, de je parle de la création je parle même de faire vidéo. des
1: vidéos sur internet il y a YouTube mais Dolly Motion enfin moi euh... je te posais la
0: question est-ce que en gros tu t'avais déjà conscience que tu pouvais gagner ta vie en faisant des vidéos d'entreprise des petits ah oui ça oui ouais. ça oui
1: ça je m'étais ouais. dit je m'étais dit euh, au pire du pire j'avais un plan avec un pote à la fac ouais. où on s'était dit euh, bah c'est quoi au pire si ça marche pas euh, on, fait ça. on fait une entreprise on mmh. crée une entreprise et on mmh. filme des mariages des trucs ouais. et avec l'argent des mariages on fait des petits courts métrages qu'on filera à des festivals voilà, des trucs comme ça Okay. Donc, moi j'avais un espèce de plan plus ou moins fait où je m'étais dit Bon, bah, voilà c'est à foire, j'ai un plan B. Quoi. Euh, au final, euh, des rencontres et des vidéos sur Internet. Euh, au final, euh, j'ai joué avec euh, Monsieur Poulpe et David Moyer dans des trucs. On s'est bien entendu. Donc, et... comédien aussi, alors Là, ouais, comédien, mais en fait, au début, c'était juste, euh, j'aidais, quoi. C'est-à-dire okay. que c'était de la figuration et tout. <rire> okay. Et j'étais pas le figurant un peu fan, relou, euh, tu vois, sais juste, euh, voilà, je regardais ce qui se passait, je trouvais ça super intéressant. Euh, je faisais deux, trois vannes qui faisaient marrer, mais voilà, c'était juste, euh, j'étais là, quoi. Et euh, avec David Moyen, c'est bien entendu. Et David Moyen n'est pas quelqu'un qui aime beaucoup de gens. <rire> Donc, du coup, quand tu t'entends bien avec lui, es vraiment, euh, tu sais que tu as sa confiance, tu vois. et euh, Parce que c'est quelqu'un, euh, quand il aime quelqu'un, il l'aime vraiment, quoi. Tu vois. Okay. Il trie les gens sur le volet. Et, euh, et du coup, en fait, il y a un moment, euh, moi, pour ma fac, je cherchais un stage. Et en euh, et donc euh, la, la femme en c'est ceux qui produisaient le Golden Show, ainsi que le viseur du futur saison 3 et 4. Ouais. Et en du coup, je cherchais euh, un stagiaire pour aider euh, Davy, Poulpe euh, et François Descrac à lancer le Golden Show à l'époque. Et du coup, ils sont venus me voir, on s'est rencontrés, on s'est bien entendus. je suis devenu stagiaire sur le Golden Show. Okay. Donc, stagiaire sur le Golden Show, ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire que je, techniquement, sur mon stage, il y avait écrit stagiaire monteur, même assistant monteur. Sauf que clairement, euh, j'aidais euh, Vanessa Bria à l'époque de la production de Golden Show à trouver des décors, à aller voir des gens, machin. Je faisais du montage, mais je faisais de l'assistant montage, donc je faisais... Euh c'était avant le logiciel Pluralize qui était le, le logiciel maintenant préféré des gens sur Internet puisqu'il synchronise tout seul ouais. tes rushs. mais bon moi à l'époque ouais. euh, c'était pas encore vraiment Pluralize donc tu faisais ça à la main et bah, c'était très long et très chiant c'était euh, ta mission quoi c'était ça mais c'était pas la seule okay. ouais ouais c'était ouais, pas, pas la seule ça qui était cool euh, en fait c'est que vraiment plein de trucs, hein. je faisais plein de choses et c'était ça en fait Internet c'était vraiment on fait un peu tout et là c'était vraiment le Golden Show c'était la meilleure école parce que c'était un entre deux fous bon déjà les profs de cette école c'était quand même Monsieur Poulpe, David Mourier, François donc t'es avec Ça des vrai. gens fous plus Clément Morin Rémi Argo donc deux techniciens qui bossent avec David depuis longtemps et qui maintenant bossent sur plein de projets donc c'est eux l'équipe technique du film Les Dissociés par exemple mmh. de 4 donc euh, tu vois des gens extrêmement talentueux donc j'étais au meilleur endroit pour apprendre ben Vanessa Brien, ensuite a, a été à la prod de Beagle et tout tu vois donc ouais en fait on était vraiment dans le dans le dans le nerf de la guerre tu vois et en plus euh, le temps a donné raison à ce truc là puisque c'est grâce au Golden Show et à d'autres choses mais surtout Golden Show que la l'espèce de mode sur internet des on peut faire des sketchs fictionné euh, est revenu au goût du jour quoi. a dit aux chaînes, euh, que ce soit YouTube ou, ou, ou euh, M6 pour Golden Moustache, Ah putain on peut donner de l'argent à des gens et ils font des sketchs un peu euh, bien branlés, tu vois, et euh, c'est cool, c'est pas juste euh, du podcast ou ce genre de choses. Et donc moi j'étais là dedans et puis après euh, j'ai fait un espèce de petit making of que je présentais, qui s'appelait le Golden Short, qui était en gros une petite émission euh, qui donnait un peu l'envers du décor, donc ouais. euh, que j'écrivais et que c'était des espèces de mini chroniques et que je réalisais du coup, parce que je filmais aussi, je faisais le making-off, en plus de, du reste. Et, euh, et voilà, et ensuite le Golden Show s'est arrêté, malheureusement, pour des raisons de mésentente avec Ankama et tout. Et donc du coup, euh, moi j'ai eu un peu peur, parce que je me suis dit, bon bah voilà, fin de mon stage, Golden Show crash, euh, je sais pas quoi faire quoi. Carrière terminée. Et, et voilà, c'est <rire> ça, ça a été court mais intense. Et euh, non, François Descraques qui est venu me voir, il m'a dit, euh, voilà, moi je suis le Visiteur du Futur, euh, est-ce que tu veux le, mon le monter en fait. D'accord. Euh, donc faire l'assistant monteur et montage. Parce que, ouais. En fin de fois, on est sur Internet, donc on fait plusieurs métiers. Et ça aussi, ça a été la deuxième meilleure école, ouais. parce que euh, le Visiteur du Futur, saison 3 en plus en termes de montage bon déjà euh, enfin je pense qu'on en reparlera plus tard mais mmh. le montage c'est quand même la clé de la du, du, du de la réussite d'une un, fiction je trouve tu vois c'est ça qui fait tout enfin 80 du truc mmh. c'est le montage tu vois et le vent du futur saison 3 en plus il y avait de l'humour mais il y avait aussi euh, de l'émotion et il y avait des combats au flingue et des combats avec euh, du karaté et euh, des vannes très pipi, -pipi -caca, caca et des vannes sur le dialogue où ouais, c'est contre trucs, champ quoi. qui prime. Voilà. Ouais. En fait, tu, tu faisais de tout en fait euh, sur euh, sur l'histoire du futur saison 3. Et donc du coup, moi, j'ai appris. Euh, donc, déjà, c'est là où j'ai rencontré euh, plein de gens avec qui je travaillais derrière. Donc Raf avec qui on a fait sur les 4 Justine Le Petit que j'ai fait jouer plein de fois, Simon Astier, mm -hmm. que j'ai fait jouer aussi. Enfin, j'ai rencontré plein de gens euh, chambés. Et, euh, et ouais, c'était et puis c'était des vrais tournages quoi. C'était vraiment. Euh, alors, à l'époque, c'était découpé, mais pendant une semaine, on se levait tôt le matin, on faisait une journée de tournage parce que le Golden Show, c'était quand les gars étaient libres. Bon, bon, vas-y, on tourne, vas-y. Bon, là, on a trois heures devant nous, vas-y, on fait un sketch. Enfin voilà, c'était un peu plus euh, bordélique. Et là, c'était un vrai truc de tournage, donc c'était super, quoi. Et à la fin de ça, euh, Golden Moustache s'est créé. ils cherchaient des auteurs. Moi, bon, il se trouve. C'est un
0: du coup. Ouais, en fait, ce qui s'est ouais.
1: passé, c'est que la nana qui gérait la prod du Golden Show, donc Vanessa Bria, dont je te parlais, ouais. qui a pris, géré Beagle, a commencé. Enfin, a commencé, non, parce a commencé Golden Show, mais ensuite a bossé à Golden Moustache. Donc du coup quand elle a quand le patron de Golden Moustache donc Adrien Labastir, a dit euh, voilà nous on cherche des auteurs elle a dit bah moi j'en connais un qui est jeune qui écrit et je pense que ce serait intéressant de lire les textes donc j'ai filé mes textes et euh, ils ont kiffé donc euh, et derrière, euh, bon, ils ont kiffé d'ailleurs, mais je me rends compte qu'il y en a aucun qui a été tourné. Mais j'ai refilé mes textes, ça leur a donné un peu ce que je faisais. Ils ont <rire> kiffé et ensuite, bon, je vais pas re -raconte, re raconter l'histoire qu'a raconté Raph dans le précédent, euh, ouais. dans un rouge vers le précédent. Ouais. Mais en gros, euh, oui, c'est ça. On se retrouvait en réunion, plein de gens. Et en fait, euh, les gens sont partis de plus en plus et ils Il sont restés. Vous, ouais. sont restés quatre connards, à savoir euh, moi, Raph des cracks, Vincent Tirel et Julien Josselin. Ouais. Voilà. Et on a créé donc euh, sur les quatre.
0: Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ta formation Est-ce que ça t'a servi Est-ce que tu la conseillerais
1: euh, Alors, je sais pas si je la conseillerais. Moi, j'étais dans une fac, euh, mais c'était une fac, donc la fac en soi, de visual, de, de, c'est pas forcément si c'est le plus cool. Le, le bon côté, c'est qu'il y avait un peu de matériel, quoi. Euh, et même si tu peux te passer de la fac, je pense que tu peux difficilement te passer de l'expérience de la fac, à savoir rencontrer plein de gens qui sont comme toi. Ouais. Ils disent ah, on veut faire des trucs, on veut filmer, on veut une caméra, on veut faire du montage. Donc, euh, moi, la fac de maine la vallée m'a apporté deux choses, donc rencontrer des gens comme ça. D'ailleurs, j'ai rencontré, alors on n'était pas forcément ultra amis à l'époque, mais j'ai croisé Arthur Lalou, qui derrière a fait l'annoncerie et tout. et en était dans la même promo. Et deuxièmement, t'as un peu de matériel à disposition, pas forcément euh, de l'image et de lumière, parce qu'en caméra, il y avait pas grand-chose. Je pense qu'il y avait deux 5D, et donc du coup toute la fac le voulait. Euh, je te raconte ça, c'était il y a quelques années. Donc mmh. le 5D c'était genre la, la nouvelle mode, quoi. Tout le monde ouais, voulait un vrai. 5D parce que ça pouvait être fou derrière, tu vois. Donc c'était incroyable. Donc euh, voilà, tout le monde voulait les 5D. Mais par contre, on avait euh, Avid, donc des logiciels de montage comme mmh. Avid, Adobe Premiere Pro. Euh, euh, on n'avait pas Final Cut, parce qu'on n'est pas très, on était pas très iMac à, à Marne-la-Vallée, mais en tout cas, on avait des, des, des logiciels de montage qui te permettaient de bosser. Mmh. Et, et en fait, moi, je passais mon temps là-bas. En fait, je louais des, enfin, je louais. Tu disais, ah, je vous réserve une salle de montage, et je passais mes journées là-bas, je séchais les cours et je faisais du montage et, et je montais de plein de trucs, en fait. Tu et, pouvais aussi
0: demander le matos, faire tes petits cours, ou des trucs comme exactement, ça. Exactement, ouais. c'est ça. Ah, cool.
1: Et euh, ça, c'était chouette. Après, les cours en eux-mêmes, euh, ça t'apprend surtout. Euh, euh, la base du cinéma, donc euh, Eisenstein, tout ça, les vieux trucs russes et tout, bon après c'est cool tu vois parce que mmh, moi ouais. c'est vrai que c'est pas une curiosité que j'avais tu vois moi j'étais là genre ah moi j'adore euh, euh, Tarantino et Jurassic Park tu vois donc forcément quand <rire> on arrive avec euh, Eisenstein tu et tout c'est cool ça te... ouais. Ouais, mais ça t'ouvre un petit peu tu vois ouais, parce ouais. qu'on t'explique que c'est ça la base du montage euh... Et tu fais, ah ouais, pas con, tu vois, mine de rien. Mmh. Et il y avait aussi une DVD tech qui était grande, et du coup, moi, j'ai pu découvrir des, des gens, genre Blier, tu vois, Bertrand Blier. Et je suis devenu très fan depuis de ce, de ce mec, et, euh, mais je, je pense que j'aurais jamais eu la curiosité d'esprit de le faire euh, tout seul de mon côté. Donc, encore une fois, je sais pas si les cours de, cette, de la fac en audiovisuel sont importants. Je pense que c'est toujours mieux de faire des écoles peut-être un peu plus spécialisées, euh, comme euh, un BTS, par exemple. L'expérience est vraiment importante. Et donc, parce que ça te permet de rencontrer plein de gens et d'avoir une espèce d'émulsion de motivation, tu vois, tout le monde est là genre, ah ouais, viens, viens, ouais. on fait ça, on fait ça, viens ça, on fait ça, et ça c'est trop cool. Donc
0: c'est plus des cours théoriques, mais pas tant... Enfin, en fait, la pratique, ouais. tu l'as fait si toi t'es motivé, mais ça. Euh, mais t'as pas vraiment de profs sur la caméra, lumière, bah, un y en avait scénario un, p... un
1: peu, ou... Scénario, que dalle.
0: Que dalle ouais. Mais,
1: euh, mais on, avait des, on avait des profs qui avaient... En fait, déjà, t'avais pas beaucoup de profs qui avaient spécialement fait des trucs, à savoir c'était des profs, tu vois, mais ils faisaient pas forcément de films. Hum. Euh, donc déjà c'est con mais t'es un petit peu un petit con et tu dis bon bah, du coup je, je comprends pas pourquoi tu m'expliques tu vois euh, <rire> ça. tu vois laisse-moi rejoindre l'école de Luc Besson le, ça, il a, lui il a fait des films mais du coup il y a ça mais quand même tu, je te dis tu apprends des trucs ouais. et, et tu ouvres un peu tes, ton esprit à, à d'autres formes de cinéma et, euh, et en fait le problème c'est que c'est quand même très théorique tu vois hum. mais après tu vois j'avais un prof qui était chamé qui était fan de Paul Verhoeven euh, mec qui a fait Robocop et Total Recall. Et du coup, c'est quoi? T'es trop intéressant, tu vois. Je fais, voilà, on va mettre les Blade Runner et je vais vous expliquer, euh, la diégèse, le son diégétique, intradiégétique, extradiégétique. Donc voilà, ça, c'est cool, tu vois. Mais après, sur trois ans, c'était des petits moments par-ci par-là. Il y avait quand même beaucoup de temps où juste on foutait rien. Et du coup, on avait des caméras et on allait tourner euh, dans son coin. Et on allait bosser à McDo pour manger, évidemment. Okay. Est-ce voilà. que ça te sert de savoir, euh, que ça s'appelle un son extradiégétique aujourd'hui <rire> euh, quand tu fais du montage? Pas, en fait, je dirais pas que non, parce que je pense qu'au fond, du fond de toi, il y a un petit peu un truc enfin je pense que chaque ouais. chaque connaissance est bonne à apprendre tu vois je pense que euh, même si tu mates euh, attention à la marche et qu'il y a une question et que tu apprends que euh, aux Zimbabwe tu as ouais, 12 ouais, personnes vrai. qui font ça tu as forcément une petite connaissance qui vient s'ajouter ouais. dans ton cerveau tu vois donc non je cracherai pas sur la connaissance que j'ai eu là-bas il euh, y a forcément des choses qui m'ont été utiles mais après c'est clair que ça n'a rien à voir avec l'expérience que j'ai pu accumuler en stagiaire Golden Show ouais. en monteur euh, Visiteur du futur et euh, à Golden Moustache quoi et toujours parce que enfin clairement j'apprends toujours euh, sur ce métier euh, que je fais aujourd'hui bah ouais, enfin.
0: et tu continues du coup de bosser avec des gens que t as rencontrés à la fac bah
1: il y a que Arthur Laloux ouais ouais il ouais, ouais. y a que Lallou, euh, donc créateur de l'annonce série avec qui j'ai bossé je l'ai je l'ai ramené en fait euh, j'étais directeur artistique bon on fait un peu le, le ouais, un peu le bordel un sur la chronologie mais <rire> j'étais directeur artistique du lab sur Golden Moustache qui était en gros une espèce de succursale euh, des okay, nouveaux ouais, auteurs euh, j'avais créé ça à Golden Moustache Enfin, j'avais co-créé ça à Golden Moustache et j'avais ramené des gens, donc j'avais ramené Flake et Carlito et j'avais ramené Arthur. Parce que j'ai kiffé la non-série et je savais que c'était un mec avec son petit univers. Mmh. Et je suis content parce que du coup maintenant il fait des tas de il trucs, il y a la non-série mmh. évidemment, mais euh, à Golden Moustache il fait des sketchs, au lab et pas que au lab, à Beagle il écrit des trucs pour Studio Movie, Studio Gaming et tout. Et euh, voilà, c'est quelqu'un de très talentueux, mmh. donc euh, comme quoi voilà, vous pouvez croiser plein de gens chamés. Euh, en école quoi.
0: Donc du coup si on veut bosser euh, pour euh, Golden Moustache et l'écriture, on, on te contacte, c'est ça
1: C'est ça, faut être à la fac avec moi, <rire> c'est ça. Euh, non, non, euh, pas du tout, parce que maintenant je fais plus ça, parce que je, ça me prenait beaucoup de temps. De là, ouais. ouais, ça me prenait beaucoup de temps. Le but puis... c'était de découvrir
0: de nouveaux auteurs, c'était de tester de nouveaux auteurs C'est ça, c en, en,
1: ouais. en fait c'était de se dire, bon bah voilà, euh, le lab c'est moins de thunes, mais une liberté folle, parce que mine de rien Golden Moustache à cette époque-là avait déjà un million et quelques d'abonnés, et les abonnés ils sont un peu casse couilles parfois sur euh, ce qu'ils veulent Et Golden Moustache vu que depuis le début l'idée c'était de dire Bon bah voilà il y a plein d'auteurs différents ouais. euh, Tu vois parce que par exemple au début sur Beagle c'était un peu genre les nuls ou les robins des bois Ou les inconnus c'est à dire que c'était une troupe de mecs ou de meufs Et t'aimais cette troupe de mecs et de meufs Et t'allais voir cette troupe de mecs et de meufs. Golden Moustache depuis le début c'est plus genre euh, Une émission comme Nulle Par Ailleurs tu vois euh, Qui était sur Canal Plus et Nulle Par Ailleurs T'avais euh, euh, les robins des bois T'avais euh, Benoît Poulvord, T'avais ouais, Edouard plus... Baer Et c'était un tu pouvais donner un esprit à tout ça, mais chacun avait son humour, mmh. tu vois. Tu pouvais adorer Edouard Baird et, et détester les guignols de l'info, tu vois. Et pour moi, Golden Moustache, c'est ça. Tu peux adorer Suricat, euh, mmh. détester ce que je fais, mais tu peux adorer ce que je fais, détester ce que fait Kimomiri. tu peux adorer ce que fait Kim Omery et détester ce que font euh, Yacine et Dedo. Enfin voilà, il y, y avait tout, ouais. plein plein de styles d'humour différents, et ça a ses avantages, comme par exemple, ben, tu choisis ce qui te plaît, tu vois. Je pense que n'importe quelle personne peut aimer un type de programme dans Golden Moustache. Ouais mais l'autre truc c'est que euh, avec Suricat on a ramené des gens et qui ont un peu de mal à faire à, vous, à regarder d'autres choses que Suricat tu vois donc on s'était dit bon on va créer le lab comme ça euh, on, on on prend un peu par la main euh, les abonnés les fans de Golden Moustache en disant voilà ça c'est des nouveaux auteurs mais ils sont nouveaux donc mmh. soyez un peu indulgents eux comme ça ils apprennent aussi à faire des trucs mmh. et après on leur donnait mais très vite hein, MacFly Calito ils ont fait de SketchLab et juste après ils ont fait un sketch YouTube, tu vois, mmh. quand, quand, quand le talent est là et quand la, la, la volonté est là il n'y a aucun souci et puis il y a des auteurs lab qu a, qui n'ont pas été repris derrière euh, à YouTube parce que ça ne marchait pas avec l'esprit du truc ou avec les, les, les moyens techniques euh, que donnait euh, Golden Moustache donc, euh, donc le Lab c'était ça euh, si on veut rejoindre Golden Moustache donc ce n'est pas moi qui gère mais je pense que que ce soit Golden Moustache Studio Beagle si tu veux rejoindre euh, euh, ce genre de crew il faut faire des trucs en fait, de ton côté. Ouais. Il faut, euh, je pense que je suis loin d'être le seul à le dire, mais euh, filme-toi, filme-toi avec tes potes. Euh, et ouais, si t'as pas de potes, filme-toi tout seul, ça marche aussi, <rire> tu vois. Et, euh, et débrouille-toi à faire des trucs euh, de ton côté, parce que si t'as du talent, ça se verra en fait, tu vois. Arthur Lalou, c'est pas parce que c'était mon pote à la fac que je l'ai pris, c'est parce que je l'avais vu, euh, j'avais vu l'annonce série, tu vois. Et c'est ça qui, qui fait qu'on on a choisi les gens. Macfay Alito, je les connaissais pas. J'ai vu le Fat Show, je trouvais ça trop charmé, Je les ai rencontrés, ils étaient charmés aussi, humainement. Bon, bah, ils viennent, tu vois. Mais il bah y a des fois, il y a des gens qui m'envoient des scénarios ou des trucs comme ça, et, et je peux pas dire, bah, ok, viens, ton scénario est bon, parce que ça veut tout et rien dire, tu vois. Et, ouais. et peut-être qu'un scénario est bon sur un coup de chance, mais il faut que je vois le résultat final. Ouais. Vu qu'on est sur Internet, il euh, y a quand même un côté touche-à-tout qu'il faut garder. Tu vois, c'est bien d'avoir tes spécialités, tu vois. Moi, je suis auteur réalisateur mais je pense que ma spécialité, c'est plus écrire, tu vois, ouais. parce que c'est surtout pour ça que je travaille. Mais je fais d'autres trucs, je monte mes sketchs, tu vois, je fais un peu tout. Ouais. Euh, et je pense qu'il faut garder cet esprit-là, parce que euh, c'est ce qui fait la force d'Internet, d'avoir des, des artisans qui font un peu tout euh, euh, eux-mêmes. Et voilà, c est, c est, si tu rejoindras Golden Moustache, si tu fais des trucs tout seul et que c'est pas mal, tu vois. Et en plus, maintenant, il y a tellement de façons de le faire, tu vois. Euh, euh, du coup, c'est plus, plus difficile, je pense, de se faire remarquer, mais as parce qu'il qu y a beaucoup ouais. de contenu. Mais si tu as du talent, on te remarquera, il y a aucun doute là-dessus. Mais maintenant, si t'as un smartphone, c'est bon, en fait, tu vois. Enfin, il y a des gens qui sont maintenant, euh, là, dans la nouvelle saison du lab sur laquelle je m'occupe pas, il y a des gens comme Freddy Gladieu, bah lui, c'est un mec qui faisait du, du Vine, tu vois. D'accord. Tu vois, c'est grâce à Vine qu'on l'a qu découvert. Donc, euh, donc voilà, maintenant, il y a tellement de façons de faire, euh, de la création, et de l'uploader facilement, qu'il faut pas se, tu vois, juste, il faut avoir du bon son, parce que ça, c'est le truc qui fait un peu chier sur Internet, c'est que des fois, quand il y a du son pourri, tu, tu peux avoir une image de merde, regarder, tu peux ouais. avoir une image de merde, mais un bon son, bah tu comprends l'histoire donc du coup tu seras plus intéressé c'est ouais. pas moi qui le dis, il hein. y a plein de gens qui le disent ouais. mais c'est vrai d'accord c'est vraiment la vérité le son c'est primordial mais des moyens de faire des, 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 des vidéos aujourd'hui il y en a dix mille dix mille tu vois et maintenant avec YouTube Vine tout ça tu peux tu peux tu peux ouais tu peux montrer ton truc plus facilement quoi ouais.
0: donc tu conseillerais quelqu'un même qui, qui veut se concentrer que sur l'écriture ou que sur la réal ou que sur le montage de quand même essayer de toucher à tout
1: ouais ou trouver des potes tu vois ou de dire euh, ah putain moi j'écris mais je, ouais. euh, je trouve pas trop de réal euh, voilà c'est ouais. internet c'est la génération des réseaux sociaux tu vois tu peux trouver des gens en mmh. vrai tu vois tu trouveras forcément des potes ce que je te disais en fac tu vois croiser des gens qui ont la même émission que toi euh, moi il y avait évidemment des gens internet quand j'étais à la fac mais c'était moins euh, puissant qu'aujourd'hui Maintenant, c'est quand même plus facile, tu vois, tu t'es pas obligé de passer par un, par un mail cinéaste.org pour trouver des gens avec qui travailler, tu vois, tu peux trouver ça plus facilement. Puis tu peux tomber sur un réel où tu dis, bon, l'histoire est à chier, mais putain, les cadres, ils sont cool. Donc tu lui envoies un mail et tu dis, voilà, moi, j'écris des histoires. Ouais. Tu veux pas qu'on travaille ensemble Et lui, il peut lire tes histoires. Il dit, ah, c'est chanmé, peut-être on pourrait faire ça. C'est mmh. comme ça que ça se crée, tu vois. Quand, quand, moi, quand j'ai bossé à Godel Moustache, je me suis fait plein de potes, des gens avec qui je travaille, euh, parce qu'on ouais. nous a mis ensemble dans une salle, mais il y en avait plein que je connaissais pas avant. Tu vois, c'est grâce à Internet qu'on qu s'est mis à bosser ensemble.
0: Est-ce que tu penses que ça t'aide
1: de justement toucher à, au monde enfin d'avoir commencé par le montage, euh, ah ouais. la réelle pour écrire Alors, En tout cas, le montage c'est ouais. sûr. Ouais. Moi, le montage, euh, en fait, j'ai une formation de monteur qui fait que du coup.
0: Donc la fac, il y avait des options. Enfin, genre, non non non, c'était mais...
1: option cinéma. D'accord. J'ai commencé. Je me suis concentré sur le montage, sur le montage. Ah ouais. et euh, j'ai fait le visiteur et voilà. D'accord. Très euh, très montage. Donc, ouais, sur, ces, sur, sur cette spécialité de montage, euh, tout ce que j'avais fait autour dépendait de ça. C'est-à-dire que quand j'ai écrit, bah, je savais comment j'allais le monter. Donc, ouais. en fait, tu séquences tes, 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 tes scénarios, euh, de manière en disant, bon, alors, au montage, je peux faire ci, ça, ça. Ouais. Bon, là, je pourrais peut-être faire durer un peu le dialogue, mais, euh, il faut que la chute soit là, et je mets trois répliques de plus, parce que c'est marrant, mais je sais qu'elles peuvent dégager, et que, à mon histoire, dans mon histoire, ça aura mmh. quand même du sens, tu vois. Donc, tu réfléchis comme ça, et surtout, à la réelle. La réelle, c'est vraiment cool, parce que, euh, tu, tu, tu connais, quand tu écris et que tu montes, tu, connais, tu sais toutes les infos qu'il te faut, donc tu peux avancer très très vite au tournage. Quoi. Euh, et moi des fois ça fait un peu peur aux assistants réels que j'ai parce que je leur dis euh, « Non mais ça c'est bon, je m'en fous, je l'ai dans le large et c'est le large, le large ouais, que j'utiliserai. Ouais. »« Tu euh, sais exactement ce tu vas ouais, tu gagnes tu... du temps. » C'est ça, ouais. tu vois. Ouais. Euh, bon des fois je me piège moi-même parce que je fais genre je suis sûr de moi, mais des fois je fais ah, « merde. <rire> d'accord, t'es un connard <rire> en fait, t'es vraiment, vraiment un abruti. » mais, euh, mais dans l'ensemble ça va, tu vois. J'arrive à me débrouiller parce que je me dis, tu vois quand c'est dans le large et que le chef-up me dit ah ouais, je crois que j'ai tremblé un peu à un moment, je me non mais là on s'en fout parce que c'est un dialogue non, non, non. donc je resserrais dans le champ contre champ donc euh, je m'en fait fous tu vois ouais. moi tant que t'as le début la fin ça me plaît tu vois ouais. donc voilà ça te permet d'avancer beaucoup plus vite euh, et vu qu'on est sur internet encore une fois des, les, 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 tu dois vite payer des journées tu vois tu fais des journées à,
0: ouais,
1: à, à, que, ouais. à 6 minutes, 7 minutes utiles par jour quoi parce que sinon t'as pas le, le temps de as pas le temps de passer des plombs sur chaque plan quoi donc être ouais. euh, monteur m'a aidé à me dire euh, pas besoin, pas besoin, pas besoin, c'est bon ça on fait ça, ça on fait ça tu vois et, et comme ça tu, tu sais à peu près où tu vas quoi.
0: Du coup tu gères aussi le cadre, la lumière, etc, ou ça tu délègues plus euh... Alors je délègue
1: un peu, le cadre j'en faisais, ouais. et après en fait moi je suis tombé amoureux du fait de diriger les acteurs, et c'est très casse-couille en fait de cadrer et diriger les acteurs, parce que t'es pas concentré sur le jeu, parce que le cadre est super important,
0: mmh.
1: et j'adore cadrer hein, mais
0: euh, deux en même temps,
1: c'est impossible en fait, et même les comédiens ils ont l'impression que tu les écoutes pas parce qu'ils voient ouais. juste un mec derrière une caméra, puis pour faire les allers-retours tu vois en fait t'as la caméra qui est là, la scène se passe là et toi t'es derrière, euh, quand c'est coupé, tu peux faire couper, il faut que tu fasses plus ça, 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 tu vas tu vers eux tu vois mmh. Si t'es cadreur, tu vas avoir tendance à garder l'écart et fait, ouais Ouais faudrait que tu fasses ça comme ça, s'il te plaît Tu vois donc, le connard est et là genre, bon, ah, ok ouais. donc euh, vraiment on me gueule dessus de loin enfin. Et tu regardes à travers le, le moniteur quand même Ouais ouais, je, oui, bah, ouais. Oui, oui, ouais. oui, mais tu vois en fait je fais des petits allers-retours tu vois, je suis derrière le moniteur mais je suis pas loin et tout d'accord et euh, mais voilà moi j'adore cadrer mais si je faisais des, des films d'action tu vois si je faisais de l'action je trouverais ça chambé dans la mmh. cam tu vois quand je vois des making of de, 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 de James Cameron de Robert Rodriguez tu vois je ouais. trouve ça trop bien il y a une <rire> fusillade et t'as le réal qui est là avec son ouais. cadre et il se fait pas chier avec le point tu vois il y a un gars qui gère et lui il est là genre, <rire> trop bien je prends toutes mes actions je m'en bats les couilles mmh. moi j'adorerais faire ça tu vois mais vu que j'écris surtout des trucs avec des gens qui discutent euh, ouais je cale le cadre avec euh, ouais, avec le bien chef bien. Up, avec euh, le cadreur ou le chef parce que nous du coup encore une fois ce que je te disais on fait un peu 12 métiers mmh. et on le cadre comme ça et on fait ok c'est bon je vais voir les comédiens, on part et c'est terminé. Okay. Et euh, la lumière, par contre, voilà, ça c'est mon point faible un peu, parce que je, je touche pas trop à la lumière. Euh, je suis un peu daltonien en plus, donc ça aide pas forcément, okay. tu vois, à savoir ce que je veux et tout. Donc t'étalonnes pas du coup. Euh, non, j'étalonnais <rire> au début. En fait, j'ai étalonné.
0: Je <rire> suis Arrête.
1: Ouais, euh, non, non en fait, c'est moi qui me suis dit arrête en fait. Okay. <rire> j'ai montré un siège c'était extrêmement rouge. Je suis ah ouais merde putain, moi ça me paraissait <rire> pas mal et tout. Ah, donc en fait, je donne les des images que je veux et on me les. Mais maintenant en fait, quand t'es daltonien, ton cerveau, enfin, sait à peu près à quoi ressemblent les trucs. Ouais. Euh, bah après, ouais. Euh, tu, t'es tu, pas, J'imagine
0: es... que t'as l'habitude de voir les images comme ça, C'est euh, ça, je suis pas aveugle, les... tu vois, ouais. je suis pas aveugle, je, okay. dis,
1: je donne des refs maintenant, j'envoie <rire> des, des captures, j'envoie des captures d'écran de films et je fais, voilà, je veux ça, je veux tu, ça. Vois, okay. tu vois. Tu vois, ils se foutent de ma gueule, tu vois, j'envoie genre, genre magnolia, je fais, bah, je veux ça à peu près. <rire> fais, bah ouais, nickel. Avec, avec trois LEDs et, et deux dédos, on va te faire un magnolia, quoi. <rire> Mais, euh, donc voilà, ça, je peux pas trop le faire, mais après, je sais les ambiances que je veux. Mm. Voilà, donc moi, je donne les ambiances. Euh, et voilà je regarde le cadre et je vois si ça me plaît ou pas enfin ça c'est je sais ce qui me plaît je sais ce qui me plaît pas tu vois je suis pas genre bah pff, fais ce que tu veux on s'en bat les couilles je sais exactement ce que je veux après de savoir comment on peut l'avoir ça c'est pas ma connaissance mais après euh, c'est limite un mal pour un bien parce que les électro et les chefs hop euh, adorent proposer et oui, créer bah oui. de la lumière tu vois et donc euh, un tournage c'est pas genre il euh, y a un gars qui décide et tout le monde est à son service tu vois il y a il y a un chef un capitaine mais c'est vraiment une équipe, quoi. Et moi, je prends de tout le monde. C'est-à-dire que si le cadreur me dit « Alors, je pensais peut-être plus comme ça, il me le propose, tu vois. Mmh. » Il ne pas qu'on le garde, mais il me le propose. Et tout le monde propose. Moi, euh, que ce soit du, du comédien, euh, ouais, à l'électro, à machin, tout le monde peut proposer, d'accord Parce que ça sera... Pourquoi se priver d'un avis en fait tu vois enfin ben, je sais ben. ce que je veux mais euh, mais si quelqu'un me dit un truc et, euh, et que c'est mieux bah je vais pas dire non parce que je suis le réalisateur et je <rire> sais ce <rire> que je veux et ah, ne défiez pas mon autorité non euh, tu vois il y a eu des super trouvailles trouvées dans mes sketchs qui sont pas du tout de moi quoi tu mmh. vois où le chef op me dit ah regarde si on fait comme ça et je fais ah ouais putain j'en ai euh, bah, alors du coup faire comme ça dans l'autre sens mais ok d'accord ok très bien et euh, venez on fait ça on fait ça on fait ça et c'est l'aspect euh, jeu tu vois genre on est tous ensemble et venez on joue alors fini on fait ci on fait ça et c'est et ça donne une espèce ouais puis ça donne ouais. une énergie à un tournage où tout le monde se sent utile tu vois c'est ouais, pas un tournage où euh,
0: on juste on, on se pose et, juste, euh, ouais, et tout le ouais. monde
1: fait ok bah je fais mon cadre ok il est content ok c'est cool enfin tu vois il y a mm. tout le monde se donne tu vois et ça euh, euh, on pourrait la, la fiction sur internet n'existerait pas si c'était pas poussé par des gens qui veulent juste se donner et faire des trucs euh, classe beaux drôles tu vois ça marche à l'énergie, il n'y en a pas un qui est un fonctionnaire à base de bon bah je fais mes heures et puis de toute façon faut que je fasse 507 à la fin de l'année tu vois. Non, tout le monde se donne pour hein. faire des... Ouais, pour pour, pour mm -hmm. de la gueule quoi, tu vois, et pour mm -hmm. pour défier les contraintes économiques, pour défier les contraintes... Tu vois, on peut, on peut faire des trucs qui... Sur Internet, on peut faire des trucs qui n'existent nulle part ailleurs en fiction que sur Internet, tu vois. Avant c'était le cercle très fermé des courts métrages en festival et tout. Là, euh, on peut parler à des à des milliers, parfois des millions de gens. Mmh. Euh, putain, donnons-nous quoi, tu vois, ça va être vu ce truc-là. Il y a pas le côté genre bon, peut-être ça gagnera un prix à un festival et du coup ça passera sur France 2, mmh. tu vois. Enfin euh, c'est chamé hein, de gagner des prix dans des festivals <rire> et tout. Enfin je je veux pas du tout euh, critiquer ça, mais je pense que ça donne une énergie supplémentaire à base de ah ouais là ça va être vu. Là, il y a plein de gens qui vont le voir, et si je chie ma lumière, et si je chie mon montage, et si je chie, les gens vont le voir, et, et, et c'est horrible, tu vois. Et, euh, et même pour chacun, tu vois, on, voilà, on apprend tous beaucoup, et, euh, et c'est super important, je pense.
0: L'écriture, tu l'as appris comment, du coup Sur le tas, un peu comme ça ou euh...
1: Ouais, ouais, ouais. Le... Parce que as pas eu, tu dis que tu n'as pas eu de, de cours de, de, de scénario Non, 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 non. ça c'est vraiment... Euh, le scénario, tout ça, ça s'est fait euh, d'abord... Euh sur le tas quoi que ouais. t'apprends où tu dis bon bah j'écris un sketch que j'aime bien t'essaies d'écrire et puis tu vois ouais, en fait, marche, ouais. bah, comme tout le monde t'écris des ouais. trucs qui ressemblent un peu à ce qui existe déjà tu vois mmh. tu dis ah machin dans tel film c'est marrant quand il fait ça peut-être que mon personnage il pourrait faire ça serait marrant et tout tu hein. mmh. t'apprends comme ça et euh et après, euh, après, tu te dis, bon bah là, euh, c'est un peu tout le temps pareil, donc il faut que je trouve une autre façon de raconter mon truc. Donc comment je pourrais faire Ah putain, et si je des personnages Mais celui-là, il aurait telle utilité. Celui-là, il aurait telle utilité. Donc en fait, moi j'ai vraiment appris comme ça, tu vois, en me disant, bon bah ce qu'il ne fait pas très bien. Pourquoi Ah, parce que ce personnage-là sert vraiment à que dalle, tu vois, donc il dégage, tu vois. Enfin, mmh. voilà, t'apprends comme ça. Après, je me suis à lire deux, trois bouquins aussi, parce que c'est toujours cool. Et euh, comme par exemple, moi je conseille « Anatomie du scénario » de Truby, tu vois, ouais. parce qu'il te donne plein de petits exercices et ça c'est trop bien. C'est-à-dire qu'il te fait jouer avec ton scénario. Donc t'écris ton truc et après il te fait hey, « Hé, euh, tiens, et si tu faisais euh, une fiche euh, de ton personnage euh, et comme ça, imaginons, euh, imagine il lui arrive ça, qu'est-ce qui se passe ?» Il fait « Ah ouais, putain, qu'est-ce qui lui arriverait s'il si faisait ça ?» Ah bah lui c'est typiquement le ce genre de personnage qui ferait ça. Donc voilà, ça c'est trop bien. Enfin moi ça me fait jouer et c'est cool. Après, euh, dans l'écriture aussi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est les commentaires audio de DVD donc je conseille à tout le monde de regarder ça s'il y a un film que vous aimez Regarde... Le making-off mais le commentaire audio genre non, le no, le, le making no, le no, les no, 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 les no, les no, 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 et no, il no, il est trop sympa et vraiment, il y a <rire> eu cette scène où c'est trop de Tu un les pour voir les qu'ils tu vois et les making no, de Robert Rodriguez sont chambés par exemple no, 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 par no, 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 Robert Rodriguez. Et en gros, il t'apprend à peu près à dire bon bah voilà, là j'ai fait tel truc, euh, euh, je l'ai fait vraiment 10 balles, mais du coup on peut gagner du temps. Regardez ici, si vous prenez en, en, en contre-plongée, enfin voilà. c'est des vrais des vrais conseils. De vrai de la, de des vrai tout, conseils. Après vraiment pour euh, les commentaires audio, c'est trop bien parce que il t'explique euh, le scénario en disant voilà, ce personnage-là je voulais qu'il soit comme ça parce que je joue comme ci comme ça comme mmh. ça. Et en réalisation, par exemple Albert Dupontel fait des super commentaires audio parce qu'il est très technique. C'est-à-dire qu'il te, lui par contre, il ne parle pas du scénario. Pour le coup, tu vois, donc je ne réponds pas vraiment à ta question, mais lui, il ne parle pas du tout du sérieux. Il dit Alors voilà, ça, on a fait ça comme ça, ça, on a fait ci comme ça, et à un moment, tu vois, dans, dans Bernie, il y a une, une balle qui part d'un flingue, ouais. et du coup, le plan est, euh, se met à la place de la balle, en, tu subjectif, vois, en ouais. subjectif sur la balle. Donc tu pars comme ça, et là, il t'explique bah, On a fait tourner une photo et on a zoomé. Tu, vois. Et tu ah, fais ouais, Oh putain, c'est chambé <rire> Tu fais Oh la vache, c'est ouf, dans un film, ils font ça, quoi, ils zooment sur une photo qui tourne, quoi. Ouais. Et, et quoi. Et, et l'effet marche chambé, ouais, tu vois, ouais. et l'effet, bon, ils ont dû mettre un peu de flou, tu vois, de mouvement, mais tu vois, l'effet marche trop, trop bien, et, euh, et ça, quand, quand tu mates un film que t'aimes et que le gars qui l'a fait t'explique à peu près mmh. comment il l'a fait, bah c'est enfin, je reprends l'exemple, mais c'est l'américole, parce que t'as ton prof ouais. euh, qui te montre comment il l'a fait, le truc que t'adore. Ouais. Donc, euh, donc voilà, ça, je commençais vraiment à regarder des commentaires audio, parce que c'est toujours intéressant. Et, euh, et oui, et le scénario aussi, puisqu'il y a des commentaires audio, euh, souvent en plus, euh, les, les, enfin, voilà, moi les films que j'aimais c'était des auteurs réalisateurs, donc de toute façon ils te parlent du scénario aussi. Et, euh, et voilà quelques bouquins et puis pareil euh, c'est con hein, mais faire en fait c'est comme la réal ouais. c'est comme tout comme, euh, plus t'en fais plus t'apprendras à le faire bien et, euh, et plus t'apprendras les, les trucs de structure qui sont importants parce que c'est vrai que maintenant enfin, moi sur internet je fais plus des petits courts métrages que des sketchs à proprement parler parce qu'il y a plus des, des fils narratifs des trucs c'est pas genre euh, promesse chute tu vois tu fais une vraie petite histoire enfin une vraie petite histoire je sais pas si une vraie petite histoire mais hein, en tout cas j'essaye de faire une ouais. vraie petite histoire pour que tu suives un personnage que tu t'attaches à lui qu'il croise des gens qu'il ait des enjeux qu'il lui arrive des trucs voilà. Donc, euh, mais ça, je pense que ça vient sur le tard. De toute façon, on est tous mmh. des, des gros passionnés de cinéma et en fait, les règles, on les connaît sans savoir donner des noms dessus. Ouais. Les bouquins... On les a vus et
0: revus, mais on C'est
1: ça, ça, tu vois. Euh, en fait, tu les connais, les règles. C'est juste que tu sais pas vraiment les expliquer, tu sais pas vraiment dire... Euh, tu, tu sais pas vraiment dire, à ah, ton cerveau, voilà, faut faire comme ça Mais en vrai, ton cerveau, il les connaît les règles mmh. Donc il suffit de les réveiller un peu, de lire un bouquin qui te donne des noms Et tu fais, mais oui, bien sûr enfin, tu vois, mmh. Évidemment que pour qu'un film y ait une, un enjeu tu vois, Dans le bouquin Save the Cat, il t'explique euh, voilà, Le time bomb, s'il y a un enjeu Bah oui, euh, forcément, jusqu'à l'enjeu ton, ton spectateur
0: Attention. Est tenu
1: en haleine mmh. Mais ça, tu le savais plus ou moins, tu vois, as vu plein de films comme ça tu vois. Mmh. Mais euh, là, c'est bien, parce qu'il y a un mot tu vois Alors, Si ton personnage fait quelque chose de très gentil au début du film Même si c'est un gros con, tu l'adores bah tu le savais plus ou moins, tu l'as vu plein de films où c'était ça, t'as vu, que dans Dayard euh, avant qu'il bute froidement des mecs, c'est un mec à la cool et qui est un peu emmerdé, tu vois. Donc euh, donc en fait voilà, c'est des règles que t'as, mais c'est vrai que les bouquins t'aident à pouvoir ensuite écrire et, et débloque ton cerveau et te permet d'écrire de plus en plus vite et des trucs de plus en plus euh, peut-être proches de toi, tu vois. Parce que mine de rien l'écriture c'est, euh, tu écris ce qu'il y a dans ton cerveau, tu vois. C'est un mécanisme un peu chelou parce que toi dans ta tête c'est clair comme de l'eau de roche, mais il faut que ce soit écrit sur du texte, mmh. tu vois, sur des mots. Donc, euh, donc voilà après les, ça t'aide à, à, à faire ça bien et je pense euh, à être de plus en plus clair dans tes récits quoi.
0: Est-ce qu'une fois que tu as fini ton scénario à l'écriture tu sais s'il va marcher ou tant que tu l'as pas tourné tu sais pas s'il
1: marche non. non. Enfin moi déjà j'ai des problèmes de confiance en moi donc ça fait que jamais je penserais ça tu vois. Mais euh, après tu as des indices plus que d'autres tu te dis bon mmh. ça c'est une bonne histoire parce que c'est jamais vu. Enfin tu vois ça parle d'un truc qui qu a jamais été ouais. trop vu donc ça ça devrait marcher. Mais après euh, je sais jamais si la vidéo va marcher euh, avant qu'elle soit euh, sur internet et que les gens disent c'est bien ou c'est pas ouais. bien tu vois. Donc, euh, encore moins au scénario. En tout cas, j'écris pour des gens et euh, j'écris pour des gens que je connais plus ou moins. Et du coup, euh, vu que c'est mes potes ou machin, ils acceptent. Et du coup, je sais qu'ils vont trop bien rendre. Moi, j'écris vraiment pour les gens, en fait. C'est-à-dire que quand j'écris un personnage, que... ouais. ouais, je pense directement à quel vrai. comédien va le jouer. Et je lui propose. Et s'il me dit, ah non, là, les dates et tout, machin, le sketch ne m'intéresse pas. Bon, bah, je reviens à l'écriture et je change les dialogues ah et ouais. je le propose à quelqu'un d'autre. D'accord. Ouais. C'est super important pour moi parce qu'en fait, je veux que mon comédien se sente bien. Et je sais qu'il me donnera des trucs fous, tu vois. Je te donnais, donnais l'exemple d'une comédie où tout le monde joue avec toi. Ouais. Les comédiens aussi, tu vois. Et euh, par exemple, pour donner un exemple concret, dans le bureau des rêves, le personnage du mec qui écrit des rêves un peu chelou euh, voilà. Je savais que j'allais le proposer à Simon Astier. Parce que pour moi, il y avait la folie dans le cerveau de Simon Astier et la capacité d'improvisation de Simon Astier qui allait euh, pouvoir euh, donner des purs trucs, tu vois. Mmh. Et euh, il a accepté et c'était chambé. et il a improvisé il a des, des trucs de ouf et il y a des vannes trop bien qui sont de lui et pas du tout de moi et, et qui sont trop bien au, 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 dans le résultat final quoi euh, à contrario dans le même sketch le personnage de Justine Le Potier était pas prévu pour Justine Le Potier c'était prévu pour un mec en plus
0: d'accord
1: et euh, le mec a refusé pour des raisons qui lui sont propres et euh, et du coup je me suis dit euh, ah merde et tout et puis moi je me suis dit bon quel autre comédien peut avoir un truc un peu dark mais en même temps un visage un peu euh, euh, comment dire euh, pas jovial mais un visage qui fait que c'est pas genre ah oui bon bah c'est dark tu vois c'est quelqu'un ouais. qui te qui t'inspire la sympathie mais qui soit un peu gothique et je me suis dit ah Justine elle a ça Justine le potier. puis bon bah par contre je vais réécrire un peu pour Justine bah parce que c'est une meuf mais parce que c'était une comédienne différente ouais. du comédien que j'avais en tête. Donc voilà, tu réécris toujours un peu, tu restes dans des ordres d'idées un peu similaires ouais. mais euh, voilà, moi je réécris à chaque fois pour les comédiens parce que ouais, c'est comme un tailleur quoi, tu sais que c'est pour ses épaules et que si c'est trop grand euh, il va, il, va, il va pas être sûr de lui, il va se dire Ah merde, est-ce que je suis vraiment. Euh, ouais. Est-ce que. T'es est okay. est sûr que c'était la bonne idée pour ce personnage et tout, et, et tu perds un temps fou en prépa et en tournage et tout. Si c'est pour lui, qu'il te le joue un coup et que que c'est chambé, mais tu gagnes tellement de temps. Jérôme Miel, dans euh, le sketch On reste amis, euh, voilà, c'était un bonheur parce que ça va à une vitesse folle en fait. Tu fais deux prises, Bah ouais, c'est bon en fait. Ouais. On va pas. On en fait une troisième pour se marrer, mais vraiment, euh, c'est bon, j'ai ce qu'il me faut, j'ai mes infos, tu vois. Et, euh, et tu vois et tu gagnes un temps fou euh. donc ça c'est la petite euh, euh, ce qui fait que tu gagnes du temps derrière d'écrire de, pour les gens tu vois après moi j'ai écrit pour des fois j'ai écrit des scénarios je savais pas du tout qui allait les jouer et ça donnait des sketchs qui des fois euh, étaient moins bons que j'imaginais d'accord et à contrario des sketchs où je m'étais dit euh, euh, bon ben j'espère j'espère que les comédiens fini. seront bons tu ouais. vois et là il y avait des comédiens tu vois ça ça, ça ça me le fait des fois pour le tour du bagel où j'écris un truc je fais bon je pense que le sketch est cool ouais. j'espère que les comédiens euh, choisis euh, feront ouais. le taf euh, pour le rendre euh, cool comme j'imagine et euh, ça donne des fois vachement mieux euh, que ce que je pensais tu vois par exemple quand j'ai écrit euh, tu diras à ma femme que Ludoc a réalisé quand c'était Greg Guillotin et Ludovic qui le jouaient bah ça marchait mmh. trop tu vois mmh. Ludovic qui faisait trop bien les trucs de gêne de waouh et tout et alors que pas tous les comédiens pouvaient le faire bien tu vois donc mmh. ça c'est trop bien quand ça t'arrive et puis euh, dans un autre exemple tu vois là j'écris euh, la série bloquée
0: ouais.
1: et euh, bloqué j'écris que pour deux mecs tu vois et, euh, et et maintenant je parle comme eux dans ma tête quand j'écris tu vois à force de les de les voir jouer mmh. ton tu écriture sais, ce, ouais. ce modèle euh, parce que c'est ça aussi le travail d'un auteur c'est de parce que là on, tu reçois des gens qui souvent écrivent ce qui réalisent ou réalisent juste ou machin mais c'était si juste auteur euh, par exemple imaginons scène de ménage t'appelle et tu dois, écrire, tu dois écrire pour scène de ménage il faut que tu saches écrire pour scène de ménage tu dois ouais, savoir comment parlent les personnages de scène ouais. de ménage ouais. et c'est compliqué parfois d'écrire pour des gens pour des personnages que tu n'as pas créés, mais quand même apporter ta patte tu vois et moi c'est un peu l'exercice que je fais en ce moment parce que les personnages de Bloqué c'est pas moi qui les ai créés mmh. puisque c'est Aurel et Gringe et qu'ils avaient déjà fait des pilotes avant que j'arrive mais voilà tu, tu te dis bon à cet univers là je me rattache à celui là et puis bon cette vanne là elle marcherait bien sur Aurel ou celle-ci elle marcherait bien sur Gringe et machin et là, la... voilà. Et après maintenant c'est trop facile Enfin, on a beaucoup plus de facilité à écrire sur Bloqué parce qu'on connaît les personnages on se dit bon ben, bah, au début c'était pas prévu mais le personnage d'Aurel il est un peu con un peu naïf, le personnage de Gringe il est un peu vénère, un peu dragueur, un peu, euh, un peu nos futurs dépressifs, voilà, et maintenant on est un peu ça et aussi on sait qui a le pas sur l'autre, on dit bon bah Aurel c'est le gentil qui dit de la merde et Gringe il le casse, tu vois, et donc du coup tu peux créer des rapports entre ouais. tes personnages maintenant que tu les connais <rire> clair. et ça. ça va beaucoup plus vite quoi, tu te dis bon bah voilà, lui il fera si parce que c'est logique, voilà, mmh. point, et tu gagnes beaucoup de temps. C'est pas frustrant
0: des fois d'écrire euh, vu que tu réalises, tu montes et tout D'écrire des sketchs qui ne seront pas réalisés par toi enfin, Est-ce que ça ne te fait pas peur ou...
1: Non, ce n'est pas frustrant parce que voilà, moi je suis auteur à la base et, euh, et je réalise euh, mes trucs très perso. Et quand j'écris des trucs que je ne réalise pas, c'est moins perso souvent. C'est plus des, des histoires que je veux raconter, tu vois, parce qu'elles ouais. me font marrer. Mais euh, tu vois, un truc comme le bureau des rêves, jamais je leur l'aurais proposé à, à, autour du Beagle, par exemple, à l'émission sur laquelle je travaille avec euh, avec les gens de Beagle. Mmh. Parce que euh, c'est trop moi, et je me dis, ben je vois exactement quoi ça va ressembler, et si ça ressemble pas comme je l'imagine, là, je vais vraiment pleurer et pas être bien, parce que c'est une histoire très personnelle, tu vois. Donc j'écris des trucs qui sont peut-être moins moi, ouais. mais quand même avec... Euh, alors là, je mets des grosses guillemets, mais euh, mon savoir-faire, tu vois, enfin mon, 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 le, 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 le ce pourquoi tôt. on vient m'appeler, ouais, tu vois. Ouais. On vient m'appeler parce que je sais à peu près raconter des blagues. Bon, bah voilà, je vais faire, je vais mettre ça au service du, du projet. Euh, Bloqué, c'est un peu plus simple parce qu'en vrai, les personnages de et Gringe sont plus proches de mes univers, euh, tu vois, les mecs un peu branleurs, un peu. Euh, il euh, y a un côté un peu poétique dans bloquer, en vrai qui n'est pas forcément visible dans tous les épisodes Mais euh, mais il y a une volonté de faire ça, d'être une espèce de, de bulle dans l'air de deux gars qui foutent rien de leur vie Et c'est un peu triste en fait bloquer les gens ça les fait marrer parce qu'il y a des vannes tu vois okay. Mais tu regardes un peu bloqué de l'extérieur, c'est vraiment de merde les gars tu vois et c'est un peu triste Donc voilà ça, ça me plaît aussi
0: okay.
1: Mais non non pas de frustration euh, Mais c'est plus facile pour moi par exemple d'écrire des trucs que je réalise pas Que de réaliser des trucs que j'ai pas écrits par exemple tu vois euh, je le fais et j'espère le faire bien mais c'est beaucoup plus simple pour moi d'écrire et, et le réalisateur fait ce qu'il veut derrière parce que souvent en plus, tu vois, j'écris pas pour des gens que je connais pas tu vois, enfin, quand on me dit que ce que j'écris va être réalisé par Ludoc ou va être réalisé par euh, Kian Cojandi et Bruno Muchiot, bah, je suis pas inquiet tu vois, ouais, je me ouais. dis, bah, ce sont de très bons réalisateurs euh, ou par Théo bonnet euh, qui est un mec ouf aussi, qui a énormément de talent j'espère que tu l'inviteras un jour parce qu'il est très fort ouais, tu vois, quand on me dit Théo va le réaliser, je fais, bah c'est cool donc ça va marcher, ouais. ça va être marrant, tout va bien et moi, j'économise une journée de stress euh, <rire> à, à dire « Ah, vite, on doit finir dans trois heures <rire> !» Voilà. Donc, euh, non, non, ça va. ça va. Je, suis, je suis assez pisse à ce niveau-là.
0: Et du coup, tu dis « On t'appelle » pour parce que tu sais à peu près écrire des blagues et tout t'as des, des espèces de mécaniques en tête d'écriture de, de, de blagues d'humour enfin en gros tu genre à force d'écrire tu t'es créé des automatismes genre ah tu sais que ça va être drôle parce que il y a ça qui arrive
1: ou... oui mais j'essaie justement d'éviter en ouais. enfin justement du les automatismes à chaque fois ouais, ouais. pour moi les auto les automatismes c'est l'ennemi un peu tu vois ouais. après moi je je suis plus gag de dialogue que justement blagues visuelles ouais. tu vois euh, par exemple je sais pas euh, je cherche un sketch avec euh, un sketch d'internet avec beaucoup de blagues visuelles mais euh, euh, ah, J'en ai absolument pas d'exemple, mais en tout cas, voilà, moi j'écris Internet, nous. ils sont peut-être pas mal. Voilà, bah voilà. Parfait. Je vais du coup reprendre en prenant <rire> ton <rire> exemple, ton exemple vrai. que je vais te voler immédiatement. <rire> voilà, moi, je suis pas très fort pour écrire des des, des, des sketches avec de l'humour très visuel ouais. comme Internet. Moi, je suis plus en dialogue en fait. Okay. Donc, euh, du coup, euh, mes mécanismes se font là-dessus. Mais par exemple, maintenant, j'essaye d'écrire des trucs un peu visuels pour Beagle. J'essaye d'écrire des trucs un peu visuels. Mais euh, mon talent est dans les dialogues et les, et les personnages et les situations de personnages, tu ouais. vois mais j'ai des mécanismes des fois que j'essaie de combattre après je mets ce qui me fait rire tu vois mm. euh, moi un con ça me fera toujours rien mais jusqu'à la fin de ma vie en fait un personnage tu t'as une situation t'as une situation entre deux personnages qui est un peu tendue et t'as un connard derrière qui fait ouais mais il faudrait peut-être faire ça. ça ça me fera rien à chaque fois et ça effectivement c'est un truc okay. que tu peux retrouver un peu dans ce que je fais tu vois dans Reste Ami t'as ça c'est Jérôme Miel dans Bureau des rêves t'as ça c'est euh, Simon Assier mm. dans Je t'aime euh, que j'ai fait avec Mathias Gerbig c'est euh, Adrien Méniel. J'adore qu'il y ait un connard qui a rien à faire là. Okay. Et en plus, moi, c'est mon sauveur, ce personnage, parce que il me permet de dédramatiser une situation. Vu que je fais des trucs un petit peu, euh, des fois, tristes ou machin, j'ai toujours peur de tomber dans le truc un peu... Euh, euh, les violons, et vas-y, oh, oh, il ouais. essaye de nous raconter une histoire, ce jeune emo, fan de Tokyo Hotel. Donc j'aime bien mettre... Ouais, j'ai besoin de casser ça, mais parce que ça, c'est une, une règle d'or, et, et, et pour moi, l'humour sert le drame, et le drame mmh. sert l'humour. C'est-à-dire que si t'as de la comédie, et que derrière, le personnage qui te fait marrer, il lui arrive un truc dramatique, tu seras mille fois plus touché par le côté dramatique. Mmh. Mais, à contrario, s'il t'arrive un drame dingue et que ça fait dix minutes que t'es genre comme ça, s'il si se passe une blague, elle va te faire mourir de rire, genre, oh putain, toi tu vas être trop lâché comme ça. Mmh. Et euh, et donc donc tu, tu jongles à chaque fois, c'est ouais, pas dramatique. c'est ce que j'aime, ouais. moi, tu ouais. vois, enfin... Ma saison préférée de Kaamelott, c'est la 5 Parce que c'est ça, tu vois T'as autant des trucs dramatiques avec euh, le roi Arthur Que des scènes débiles avec euh, Shaba ou Roland. Zach Braff, c'est ça Kevin Smith, c'est ça Judd Apatow, c'est ça et, et tous ces gens-là, c'est des gens dont je suis très fan Dont j'adore les histoires et, et du coup je me, ouais, je me rapproche de ça en termes de, euh, de comédie parce que c'est la comédie que j'aime, c'est la comédie que j'ai envie de raconter et je trouve que c'est de la comédie sincère tous les mecs que je viens de te citer, c'est des gens extrêmement sincères dans leur démarche et, euh, même, mais même Maïwen, tu vois, dans un délire euh, très différent mais... que de la grosse comédie américaine euh, Maïwen, euh, Rémi Besançon, pour citer des français c'est ce qu'ils font aussi Maïwen, euh, je suis pas fan de tout, mais euh, dans, dans Mon Roi t'as des scènes extrêmement dramatiques et du coup, quand t'as une vanne, es, oh, putain, tu te marres oui. vraiment, tu vois, Cassel te fait vraiment marrer à côté de ça. Cassel t'a bien fait marrer et là, il fait un truc un peu hard et du coup, t'es vraiment scié, quoi. Oui. Donc, euh, voilà, moi, j'aime beaucoup ce, ce mécanisme-là qui me fait... Enfin, euh, je trouve qu'il me, il me met dedans et puis il joue avec tes émotions. Donc, t'es toujours un peu, euh, tu vois, genre, ah, c'est marrant, ah, non, là, c'est triste. Ah, c'est marrant, ah, c'est oui, triste, ça. tu vois. Après, là, sur Internet, c'est des vidéos de 4 minutes, donc c'est un peu compliqué, mais c'est pour ça, ça aussi... De que je, ouais. Mais c'est pour ouais. ça qu'on tend vers des trucs, mais, mais bon. sketchs euh, qui font un peu cette jungle dont on parle. Mmh. Euh, ils sont plus longs, tu vois, le bureau des il dure 5 minutes, l'âge moyen, il dure 6 minutes, on euh, reste amis, il dure 7,30, enfin, tu vois, tu es obligé d'être plus long parce que sinon ça marche pas, en fait, tu pas le temps de t'attacher. Et pour moi, toutes les histoires, c'est juste, on s'attache à des personnages, qu'est-ce qui leur arrive, tu vois. Tu te fais des potes en début de film, et genre, ah putain, qu'est-ce qui va arriver à mes potes Parce que c'est ça la vie, en fait, qu'est-ce qui arrive aux gens mmh. que j'aime, tu vois. Et, euh, et voilà, et ça, pour moi, c'est la, la base, la grosse, grosse base.
0: Du coup, comment t'es arrivé à bosser Parce que maintenant, tu bosses un peu avec tout le web, enfin, <rire> je veux dire, ouais, ça. le mercenaire. Golden Le mercenaire moustache, et on t'a appelé aussi pour pour bloquer ou alors ouais, comment ça s'est passé Enfin c'est à dire que ok t'as fait des bon avec j'imagine avec Vanessa, Bria ce site on t'a appelé
1: pour bagel euh, Pas base. tant que ça, non pas tant
0: que ça non. En fait ou parce que t'écrivais Non
1: les. mais parce qu'en fait euh, je pense que ce qui s'est passé bon déjà j'ai créé sur Ikate avec les gars ouais. donc euh, donc ça a aidé à montrer que je faisais des sketchs euh, marrants efficaces. Ouais. Après, moi, je suis parti sur IK, donc je pense que ça m'a mis un peu une réputation chelou de, alors, pourquoi il est plus là? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est parce que c'est un gros, gros con qu'il a claqué oui, ouais. la porte? Ouais. Ou est-ce que, est-ce que parce qu'il était invivable et tout? Alors que non, c'était juste une, juste, on s'entendait plus en termes de, de création artistique. Mmh. Et donc, du coup, ça va rien de se prendre la tête. Donc, du coup, voilà. On, moi, j'avais arrêté. Mais du coup, les gens se demandaient un peu pourquoi. Donc, ça m'a mis une petite période de, oh, tiens, c'est bizarre, pourquoi il est plus là? Et j'ai fait mes trucs. Du coup, j'ai pu faire mes trucs parce que vu qu'on m'appelait pas, je faisais mes trucs. Mmh. Donc en fait, dans la tête des gens, ça résonnait genre, ok, donc il a réussi -à, -dire à.
0: Tu faisais tes trucs pour euh, Golden Moustache. Pour Golden Moustache, ouais, mais okay. c'était mes
1: sketches que j'écrivais, et je ouais, réalisais, ouais. tu vois. Okay. Donc je pense que dans la tête des gens, ça faisait genre, ok, donc il a su travailler dans un groupe sur i 4 ouais. et ça a donné des sketches qui ont plutôt bien marché, genre la sexuelle des jeux vidéo, mmh. ou versus mmh. life, tu vois. Donc ok, mais à côté de ça, il a aussi sa patte, c'est-à-dire qu'il fait des trucs comme le bureau des rêves, je t'aime et tout, et euh, je travaillais sur plein de petits trucs, euh, tu vois. Euh, J'avais écrit deux trois sketches pour des émissions de télé et tout, genre, euh, bon, j'étais pas spécialement fier, tu vois mais au moins ça ce qu'on t'avait demandé ou c'est toi qui proposais non non non, on m'avait demandé d'accord ok non la télé elle se pose beaucoup moins de questions elle fait, oh t'écris bah viens c'est bien <rire> tu vois okay. donc euh, non moi du coup les gens savaient dans mon CV ça commençait à faire genre bon bah il a ses trucs à lui très perso et, mmh. et les gens aimaient bien mais il arrive à travailler pour d'autres gens tu vois donc Et du comment coup, ça se passe, euh... du
0: coup, l'écriture avec la télé? Il y a quelqu'un qui est là aussi un peu pour euh, que ton scénar rentre dans le, dans non, la mécanique des trucs juste... ou c'est toi qui te formate un peu en mode, bon,
1: bah, il faut respecter ouais, leur tu te structure, formates un leur peu. truc. Ouais, tu te formates un peu, mais c'est même pas des structures parce que là, je te parle de trucs où juste donner des vannes, quoi. D'accord, ok. Enfin, je servais à que dalle. Enfin, J'étais là genre, ouais, bah, des vannes, des vannes, des vannes. Mais ça, mais les gens foutent
0: C'était l'écriture à plusieurs, du coup. Ouais. Ou... Ouais.
1: Mais, mais les gens s'en foutent en fait parce que les gens euh, tout ce qu'ils voient c'est que t'as bossé sur ta émission et t'as réussi à te plier à une émission en fait ouais. et un auteur doit savoir se plier à son projet après faut pas faire tout et n'importe quoi parce que si tu commences à dire ouais hey, ben bah, j'étais auteur pour le mag des anges de la terreurité les gens, bon, bah, bah casse-toi en fait hein, <rire> pas du tout les avec toi ça reste des trucs que j'assume quand même et du coup je pense que les, les les chaînes les producteurs ou les trucs comme ça se disent bon bah il arrive à se plier tu vois ouais. il arrive à travailler pour d'autres trucs donc euh, j'avais fait j'avais écrit des sketchs pour les web comedy awards par exemple euh, écrit, J'ai écrit des sketchs pour le sketch show de Golden Moustache, pour le sketch show de Bagel, donc le tour du Bagel. Donc en fait, les gens se disent, bon, bah il arrive à me travailler en groupe et en même temps, il perd pas ce côté solo. Euh, je dis pas que mes sketchs sont bons, mais en tout cas, je fais des trucs à moi mmh. et j'écris pour les autres. Et à l'heure d'Internet, mine de rien, on n'est pas 10 000 à faire ça, en fait. Il y a un truc sur Internet qui est très bon, bah moi je fais mes trucs et je fais que mes trucs, tu vois. Ouais, et, je fais, euh, et, et je fais ma chaîne ouais. et je fais, où je travaille sur euh, cette chaîne YouTube mmh. et je ne bouge pas, je fais mes trucs. Mais il commence à y avoir un petit truc, tu vois, tu prends des gars comme Valentin Vincent, comme Adrien Méniel, euh, Julien Josselin, euh, les gens commencent à nous appeler en disant, bah, tu veux venir écrire Et moi, en fait, je refuse jamais un rendez-vous, tu vois. Je fais, ok, je viens, on voit. Mm -hmm. Et si ça se passe bien, moi bah, je reste. Parce que mon métier, c'est quand même d'écrire des blagues avec des gens marrants. C'est quand même le meilleur métier du monde, quoi. Moi, je rêvais de ça quand j'étais petit. Tant que tu perds pas ton individualité, à savoir, je veux quand même raconter mes histoires, et tu te les gardes pour toi, des histoires qui sont vraiment sincères, que tu veux vraiment raconter. Oui. Je dis tu, mais là, je parle de moi. Enfin, Moi, en oui. tout cas, je fais ça. Euh, moi, j'ai aucun problème pour écrire pour les autres. Tu vois. Euh, là, en 2015, j'ai vraiment fait une année de bâtard où j'ai fait quand même deux sketch shows euh, pour deux chaînes différentes. La série bloquée, euh, des sketchs perso. Enfin voilà, j'ai fait plein oui, de trucs. Vrai. Mais en même temps, voilà, ça m'a pas empêché de faire mes sketchs solo, quoi. Mes sketchs euh, où je veux raconter mon histoire et, et, euh, et voilà, et, okay. où je mets, où je mets du, du ukulélé à la fin parce que c'est un peu triste et voilà, quoi, tu vois. J'ai, euh...
0: Et c'est différent d'écrire pour, euh, si tu dis, est-ce que tu écris un sketch et après tu te dis, tiens, ça va, ça, ça ira chez Golden Moustache ou alors genre autre fiche chez Golden Moustache donc tu proposes à Bagel. Ou alors est-ce qu'il y a deux, il y a deux façons d'écrire. Genre si tu veux faire une vidéo pour Bagel, tu te dis, bon, leur style c'est plus ça, on fait ça ou, ou pas alors ouais, Est-ce que c'est la même a... chose Parce que non, 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 c'est pas la même chose Les gens qui bossent
1: pour Bagel et Golden Moustache sont
0: quasi les mêmes Ouais, non, on s'échange des gens et un et peu du maintenant. coup, ouais. qu'est-ce qui fait la
1: différence alors Ce qui fait la différence, c'est que je pense que Golden, c'est plus... Euh... Alors, j'ai un exemple un peu, un peu trop du cul, mais bon, je, le, je les utilise Pour moi, Bagel, c'est 20th Century Fox, tu vois C'est genre ouais. un gros studio et ils font boum, bah, boum, plein de trucs ouais. Et Golden Moustache, c'est plus Fox Searchlight tu vois, c'est plus Little Miss Sunshine, euh, euh, genre un peu délire-là. Le, le PDG de Golden Moustache ne serait pas d'accord ouais. avec moi, mais moi, c'est comme ça que je le vois. Euh, par exemple, Golden Moustache, truc tout con, il a écrit la vidéo, entre parenthèses, le créateur de la vidéo, l'auteur. C'est l'auteur qui prime. On est très okay. auteur à Golden Moustache. Okay. Chez Beagle, y a aura rien. le titre de la vidéo, entre parenthèses, les deux stars, tu vois. Ouais. Jérôme Niel, Marion Séclin, tu vois. Et du coup, déjà, rien que ça, je trouve que ça montre déjà deux exemples très différents. C'est-à-dire qu'à Beagle... C'est de l'humour où, tu vois, si, par exemple, Jim Carrey ou Ben Stiller, tu vas voir leur film parce que c'est Jim Carrey le héros ou Ben Stiller le héros, tu vois. Tu vas pas forcément pour l'histoire, c'est que tu dis, bon bah voilà, moi je suis fan de Will Ferrell, à partir du moment où il y a Will Ferrell sur la fiche, je vais aller voir le film parce que j'adore Will Ferrell, tu vois. Mm. Bagel c'est ça. Tu vas voir une vidéo bagel parce que tu t'adores Natou et tu dis, putain, je veux il trop... y a Natou dans ce sketch, bah, ça va être marrant, tu vois, Natou mm. elle est trop marrante comme meuf. Donc déjà c'est ça donc tu dois écrire pour des gens à Begel moi enfin en tout cas moi quand j'écris okay. j'écris des situations de tous les jours où, enfin il faut quand même que le sketch soit bon tu vois mais je fais des sketchs de personnages parce que je me dis voilà si Monsieur Poulpe joue tel personnage ce sera marrant ouais. donc j'écris un personnage pour Monsieur Poulpe voilà. chez Golden il y a plus le côté genre euh, ah on veut raconter une petite histoire de plus en plus on veut faire des petits courts-métrages euh, là après quand on a fait le sketch show de Golden là c'était plus du sketch parodique euh, télé mm. mais pour la chaîne YouTube de Golden Moustache euh, après moi j'écris ce que je réalise mais je, je suis pas le seul à à écrire ce genre de petits trucs, c'est plus des. Ouais, euh, Adrien Méniel, il écrit des petits courts-métrages, tu vois. Euh, euh, Lucien Men, il écrit des petits courts-métrages. Mmh. C'est pas forcément du sketch-comédie euh... Il y en a, mais ouais. effectivement, euh, on est plus bien. genre. Euh, euh, ouais, t'as un début, un milieu, bien. une fin. Ouais. Par exemple, à, à la fin de sketch Moustache, maintenant, il y a de moins en moins de Golden Moustache. Tu vois. Mmh. Euh, au début, c'était ça, hein, C'était genre, euh, bah, machin, sketch, 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 abonne-toi, tu vois. <rire> maintenant, il y a plus une musique ouais,
0: qui, qui continue
1: euh. et il écrit Abonne-toi. Tu vois, mais je dis pas que la fin est triste à chaque fois hein. ça peut être une fin marrante ouais. mais il y aura pas de buuuu. on essaie de d'éviter le côté euh, sketch internet mm. mais c'est pas une volonté de notre part c'est juste je pense c'est un truc commun à tous les auteurs de Golden de euh, ah non là on veut juste que la fin elle soit un peu smooth et, euh, et, euh, et c'est peut-être une erreur hein. je dis pas du tout que c'est une bonne chose à faire euh, moi j'aime bien le faire sur mes vidéos mais là j'en ai réalisé une où par exemple à la fin je veux qu'il y ait un parce que pour moi à la fin ça marche pas si t'as pas un espèce de truc impactant tu vois ouais. y a besoin d'une espèce de petite virgule à la fin qui te fait euh, ah ouais putain c'était marrant <rire> donc euh, mais c'est vrai que pour mes cours perso j'aime bien finir sur une petite musique et et accompagner un peu le spectateur jusqu'à la fin du sketch et euh, il a le abonne-toi s'il veut Moi, bon, je m'en fous c'est pas ma chaîne YouTube c'est celle de Golden il a le abonne-toi et voilà et, tu le, et le truc se termine quoi euh, okay. je pense qu'on a eu volonté de faire des petits films tu vois toutes, tout, euh, tout modestie gardée et toute proportion gardée tu vois on est très très loin mais euh, mais il y a la volonté de, de petite ouais va venir on va regarder un petit film moi tu vois quand, quand, je, quand je vois les stades et que je vois qu'il y a plein de gens qui ont vu un de mes sketchs sur un iPhone ça me fait un peu chier je me dis ah, merde pour moi il faut le regarder au moins sur un ordi tu vois parce que euh, je pense que c'est plus cool d'être dans l'ambiance que de le regarder dans le métro euh, tu vois il y, y a plus cette volonté là alors que Beagle c'est du vrai sketch impactant et tu te marres à tous les coups. Euh, Golden, il faut avoir euh, le style d'humour de l'auteur pour te marrer. Alors que je pense que Beagle, tu te marres à grosso merdo. Plus euh, ouais, c'est plus euh... universel. C'est de l'humour plus universel et donc du coup, ton écriture se... Ce tourne autour de ça, tu dis bon bah je vais faire un truc plus euh, vous, vous avez pas remarqué ou un truc plus euh, dans l'air du temps genre mmh. alors, en ce moment c'est Tinder, bon bah voilà je vais parler Tinder en ce moment c'est euh, <rire> okay. euh, les serveurs euh, qui, qui font des blagues euh, quand tu es au restaurant et qu'il y a toujours un serveur qui fait euh, quand tu demandes du pain il fait euh, euh, bah non je vous en donne pas tu vois, tu dis putain ça m'énerve les gens qui font ça bon bah voilà je vais le faire et comme ça le serveur il sera joué par Baptiste lambert il le fera trop bien, ce sera marrant, enfin voilà c'est plus cette mécanique là mmh. tu vois, c'est assez différent
0: T'as déjà eu des sketchs que t'as écrit qui ont été refusés Oui, ouais.
1: bien sûr mais parce que des fois ils sont pas drôles Ouais, enfin genre le truc marche pas Après des fois je m'auto-censure en me disant Mais non mais là ça ressemble trop à un sketch qui existe déjà en fait okay. euh, Tu sais tu t'en rends pas compte des fois ton ouais. cerveau Il, il te il fait, des, même il <rire> fait des pièges de merde tu vois T'es crainté je fais ah je suis trop marrant Et <rire> fois, tu fais, Mais putain c'est un sketch de K&P Je suis un connard ou quoi c'est fou Mais après non des fois on m'a refusé un sketch Il bon, y avait un sketch qu'on qu m'a refusé Où il y avait Mahomet donc je pense que c'est pour ça qu'on me l'a refusé <rire> J'avais un sketch en fait où c'était euh, c'était un mec euh, non d'ailleurs c'était une nana qui avait eu un accident de scooter, et était sur, en fait le sketch est glauque. Hein, donc tu vas comprendre pourquoi il a refusé, mais c'est bien de raconter aux gens les sketchs refusés. il euh, y avait une nana qui avait un un, un accident, un accident de scooter, et était dans un lit d'hôpital et la faucheuse arrivait, et t'entendais, <rire> elle se retournait et tu avais euh, Jésus, Mahomet, Bouddha, Moïse. qui okay. enfin, étaient là et en fait, c'était un espèce de débat un peu à la camelote à base de euh, non, t'as pas le droit de faire ça parce que c'est nous en fait qui gérons les entrées, et les départs, tu vois, les, la mort, c'est nous qui gérons en fait. On est les prophètes des religions et t'as pas le droit de choisir qui meurt comme ça en touchant, c'est un peu nul quoi. D'accord. La faucheuse alors. Il et dit la, ça, il disait ça à la faucheuse, et la faucheuse enlevait sa capuche et elle disait, ok c'est parce que je suis la faucheuse ça. Et c'était une meuf en fait. c'était parce que je suis une meuf. Mais pas du tout. Et là les, les prophètes, elle disait, attendez les mecs, euh, la faucheuse disait aux prophètes, attendez les mecs, il euh, je sais pas combien de religions, il n'y a pas une prophète, c'est que des mecs, mmh. d'accord. Et il y avait plein de petites blagues comme ça sur les différentes religions et tout. Euh, et je lui proposé, on m'a dit bah non, parce qu'il y a Mahomet et que vraiment Charlie Hebdo c'était il y a 15 jours, donc t'es vide. <rire> je fais ah ouais, ok, d'accord. Je fais si jamais on mais le montre vrai. pas, tu vois, j'avais changé le dialogue et j'avais dit il euh, n'y avait plus Mahomet. Ouais. Et la faucheuse disait mais Mahomet il ne s'est même pas déplacé et il y avait Jésus qui disait non, ouais bien. non, il n'aime pas trop venir. Euh, <rire> bah, tu veux pas mettre un mec qui pour le repr représenter Bah il n'aime pas trop être représenté, hein, vraiment, voilà. Et ils ouais. ont dit non, on va éviter. Ouais, okay. Et en vrai, moi je trouve pas que oh, sketch trash, mais après bon, je ouais. comprends qu'on qu puisse être embêté de. Fin, tu vois, euh, moi, je respecte les musulmans qui ne veulent pas que leur prophète soit, soit représenté. Donc, euh, moi, je ne me suis pas battu 107 euh, ans pour ce sketch, tu vois. Je me suis dit, bon, bah, tant pis, je le ferai peut-être plus tard ou je ne le ferai jamais. Ou je le raconterai dans une interview, tu vois. Tant pis, je m'en fous, tu vois. Il ne faut, faut jamais être trop attaché aux des sketchs comme ça. Si des sketchs perso, il faut se battre pour eux. Mais quand tu écris, il ne faut jamais te dire, il ah, faut absolument que ce sketch existe parce que toute mon âme est dedans. Un sketch, par exemple, moi, quand on me refuse un sketch, je me dis il y a forcément des vannes que je peux mettre dans d'autres sketchs, tu vois.
0: Ouais, tu peux recycler... ouais,
1: complètement des sketches, tu vois, genre dans un vu qu'en plus moi j'écris beaucoup des dialogues et des situations de personnages, il y a un moment il y a une situation de gêne parce que le personnage dit un truc et l'autre comprend pas, et ça franchement je peux le mettre n'importe où, je peux même le mettre dans bloqué, dans golden Moustache donc plus que des sketchs refusés qu que je mets dans d'autres chaînes YouTube, c'est plus des petits des petits morceaux de sketchs refusés qui marchent mmh. dans d'autres histoires en fait, donc c'est plus ça en fait.
0: Et t'as pas envie des fois de, de réaliser pour ta chaîne ou pour euh...
1: Si, mais en fait moi le problème c'est que j'ai commencé très vite à, à faire pour golden en pour fait, c'est ouais. quand j'ai quand j'ai arrêté, euh, quand le Golden Show et l'Histoire du Futur, j'ai arrêté, Golden message m'a appelé. Donc très vite en fait, j'ai eu des, oui. put, des petits moyens, mais des moyens. Très vite, j'avais des caméras en fait. Mmh. Très vite, j'avais des comédiens sous la main. Donc j'ai pas trop eu le, le moment où je fais des vidéos sur ma chaîne perso. Je faisais mmh. des vidéos tout seul que personne ne regardait, mais le côté chaîne perso, moi, je suis jamais passé par là en fait. Directement, j'ai mmh. été dans des chaînes YouTube de, 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 de Golden ou de Beagle, donc des gens qui ont des, un peu de moyens. Donc en fait, moi, si je fais un sketch sur ma chaîne perso, vu que je ne gagne pas des milliards d'euros, ils vont être beaucoup plus cheap que si je l'ai fait pour Golden ou pour Bayol. Donc en fait, moi, je fais une espèce de truc où je me dis, mais attends, pourquoi je ferais un sketch sur ma chaîne perso, où je paye personne, ou alors que je les paye une mais misère, ouais. alors que maintenant, à Golden, vu que j'écris sur les cad vu que j'ai eu des succès, j'ai une liberté absolue. Ouais. Vraiment, j'ai 100% de liberté.
0: Euh,
1: je peux le faire à Golden, en fait. Ouais. Genre, je suis auteur, réel, monteur, je fais ce que je veux. Juste, il y a une société qui me donne de l'argent pour que je puisse payer tout le monde bien, et voilà, écrit mes trucs. Et je sais que Raph, par exemple, est pas du tout comme ça, il a besoin de faire ses trucs perso à lui, mais on a une, une vision un peu différente du truc à ce niveau-là. Moi, euh, je me dis, ce sera moins bien, tu vois, si je le fais sur ma chaîne perso. Après, là, récemment, j'ai fait des sketchs comme des sketchs qui s'appellent Simba ou Barbecue, qui sont des champs contre champs en noir et blanc. Euh, ça à la base, c'était pour ma chaîne perso. Ça s'est retrouvé sur Golden parce qu'ils étaient en dash de sketch et que je leur ai dit, bon, bah, venez, on le fait, comme ça, je paye mieux les gens. Okay. Et techniquement, c'était un concept que j'avais, qui était très inspiré de films comme Clerks de Kevin Smith, où c'était juste des conversations. C'est aussi un peu devenu bloqué. Enfin, c'est pas devenu parce que bloqué, ouais, c'est pas inspiré de ça, mais euh, c'est des conversations dont je les ai mis dans bloqué. Où c'était juste deux personnages qui discutent, et c'était un large, un champ contre champ, et tout était dans le jeu. Et dans le. Ah, je mettais de la, du noir et blanc, comme ça, j'avais pas à me faire chier. Euh, <rire> je me faisais, je me faisais ouais, moins chier avec la lumière et moins chier avec les talots, tu vois, je faisais des trucs un petit peu plus bourrins de contraste et ça marchait très bien. Ouais. J'avais juste besoin d'un bon son, de deux bons comédiens et d'une caméra. Et je m'étais dit, bah ça je peux le faire sur ma chaîne perso. Au final j'en ai fait pour Golden, mais là je vais les faire sur ma chaîne perso. D'accord. Voilà, quand j'aurai euh, un peu de temps, parce que du coup je suis un peu pris. Mais l'idée c'est de les faire sur ma chaîne perso. Euh, où Je paye un peu les gens parce que je, ça c'est facile à payer, tu vois, t'as juste à payer euh, le cadre, cadrage lumière, je peux le faire. Parce que j'ai juste à faire un truc de base et après ça, ça joue euh, presque une pièce de théâtre filmée, tu vois. Je paye juste deux comédiens et un preneur son. Voilà, tout le reste, je peux me démerder tout seul. Je peux monter, je peux cadrer, je peux. Mm. Voilà. Vu que c'est que des dialogues, tu vois, il n'y a pas de mouvement de caméra, il n'y a pas d'histoire ouais, ouais. à suivre, il n'y a pas dix 000 personnages, il n'y en a que deux. Donc voilà, ça c'est oh, un bah truc que je vais simple, faire. Euh, pour... Voilà, parce qu'en fait, le côté Golden ne va pas apporter une plus-value. Mm. Par contre, si j'avais fait le bureau des rêves avec mes propres moyens, Personne ne l'aurait regardé, il aurait été cheap, tu vois. Mmh. Il aurait été pas beau. Là, j'ai la possibilité, avec Golden, d'avoir des, 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 des cadreurs, des chefs-op, des, des preneurs son, des gens de talent, en fait. Ouais. Travailler avec des gens de talent et qu'ils soient payés pour ce qu'ils font. Et ça, c'est super important, tu vois. Donc, euh, donc voilà.
0: Tu écris à plusieurs aussi Par exemple, bloquer, c'est écrit à plusieurs. Oui. Est-ce que euh, tu as une technique particulière pour écrire à plusieurs ou Est-ce que c'est compliqué Est-ce C'est -ce que...
1: est pas compliqué. De toute façon, de base, quand j'écris tout seul, je refais lire par les copains auteurs. Ouais. C'est-à-dire que quand j'écris un sketch ou un court-métrage, je fais voilà ouais, les gars j'ai écrit ça vous en pensez quoi et on me dit ah ça c'est marrant ça peut-être mmh. ça peut tu peux vite machin on me dit ah ça chompe ça pas bien enfin voilà donc du coup j'ai toujours un conseil j'ai besoin d'un conseil avant de me lancer jamais j'écris un truc et je me suis dit, allez c'est parti on va le tourner j'ai besoin d'avis un mmh. peu extérieur mais pour l'écriture en groupe purement en groupe ça dépend des, des projets par exemple sur le sketch show de Golden Moustache euh, on est venu avec des concepts et des sketchs tout faits et par exemple le sketch tout fait, après on travaille ensemble on dit ah, ça j'aime pas trop, ça j'aime bien, ça j'aime pas trop après on se dit bon des concepts euh, Julien Jocelyn était venu avec le mec qu'on n'écoute jamais dans les films il dit voilà j'aimerais oui, bien qu'on mette un gars que personne n'écoute dans les films et on met les extraits des films et juste on l'écoute pas et du coup on se fait ah putain c'est marrant c'est vrai que dans Man of Steel c'est trop con quand le mec il fait ça, ah putain trop marrant on peut en faire un sur euh, Man of Steel euh, ah putain il y a Alien, dans Alien euh, il pourrait dire quand même que le gars euh, qui est infecté mm. euh, il pourrait le foutre en quarantaine, ah putain trop marrant donc voilà, t'as un vrai travail d'équipe de Brainstorm mm qui fait que du coup euh, tout le monde propose des, des idées. Ouais, ça ping-pong en fait. Ouais, c'est ouais. chacun allez, une vanne Ah ouais mais cette vanne est plus marrante comme ça. Ah ouais, mmh. elle est plus marrante. Comme... Voilà. Et ça marche et des fois aussi c'est des prises de tête genre non, ma vanne elle est marrante. Ah ouais, moi je trouve qu'elle est pas marrante. <rire> et du coup voilà, ça se prend la tête. Euh, bloquer c'est c'est beaucoup plus simple parce que vu que c'est que des répliques de deux gars dans un canap et que tous les auteurs que ce soit Kian, Navo, Clément euh, Aurel, Gringe ou moi, on est des gens qui ont beaucoup traîné dans des canapés à rien foutre. En fait, on fait exactement pareil, on se fout dans des chaises vous vous et, et, on, et on dit des vannes. Ouais, c'est limite ça. ça, tu vois. Mais c'est presque ça parce qu'on est, on travaille beaucoup tous, mais on est, on est des ex branleurs en fait. On <rire> est bloqué. Je pense que que ce soit tous les personnages, tous les auteurs, si on n'avait pas un travail, on aurait fini comme les deux personnes bloquées tu vois. À savoir être dans un canapé et juste philosopher de la vie, tu vois. Enfin des philosophies de merde, tu vois. Mais euh, entre, tu vois. Pour moi, ce que je dis souvent, c'est que Aurait les gringes d'en bloquer, s'ils si avaient de l'argent, ils pourraient faire des sketchs de leurs pensées. Quand ils sont là, genre, hey, tu trouves pas que les mecs qui font ça, c'est trop comme des mecs qui font ça Bah franchement, moi je fais ça dans mes sketchs, tu vois. je fais mmh. Franchement, les mecs qui font ça, c'est trop comme des mecs qui font ça Bon bah vas-y, je le filme, quoi. Donc euh, bloquer, c'est beaucoup plus simple, parce qu'en fait, c'est l'étape 1 d'écrire un sketch. C'est juste on propose l'idée, et les personnages vont les dire. Après, il y a aussi le truc en plus qui est cool dans bloquer, c'est qu'on parle beaucoup de nous, tu vois, dans, en travail d'écriture cest dire putain, moi j'étais avec une meuf, elle m'avait fait ça et tout, c'est horrible. Du coup, c'est a... des idées après, Ouais, c'est ça ouais. Il fait, ah putain, elle a fait ça, c'est trop horrible, c'est marrant parce que si t'avais arrivé ça, ça aurait fait ça, tu vois. Et mm. du coup, voilà, et pareil, brainstorm, brainstorm, brainstorm. Okay. Mais après, bloqué, il y a autant des épisodes que, par exemple, moi j'ai écrit tout seul, ou mm. d'autres auteurs ont écrit tout seul, et ils ont lu, c'est marrant, ça dégage. Comme des trucs qui ont vraiment été euh, du ping-pong, ouais, ouais, enfin tu fou. vois, le jeu du Johnny Depp qui est un épisode où c'est juste Aurélie Gringe qui font un jeu débile. Bah ça, c'est vraiment, on était autour d'une table, et on a fait le jeu, quoi. Ouais. Et on a fait, bon, bah, voilà. <rire> tu vois voilà, voilà, voilà. Un épisode. Bonjour, Canal+. Voilà. Donc, il euh, n'y a, a pas de méthode pure et simple pour tous les projets, tu vois. Ouais. Et je suis sûr que dans Soda ou dans Scène de Ménage, qui sont donc, je les cite parce que c'est en France, c'est les, les, les séries qui ont le plus d'auteurs, tu vois, où il y a des, des dizaines et des dizaines d'auteurs. Je pense que c'est pas pareil, tu vois. Donc, euh, tu je... penses qu'il y a toujours quand même, il faut
0: toujours un, un auteur euh, leader un peu. Ah, un directeur se... d'écriture, mais ouais, bien sûr, ça, mais c'est ouais. un vrai métier. Ouais. Un
1: directeur d'écriture. Là, tous les projets dont je te parle, il y a un directeur d'écriture. D'accord. Mais Donc, qui, sur... qui fait partie des auteurs ou ouais. c'est juste quelqu'un d'extérieur Ah, ça dépend. Aux Par ouais. exemple, le Tour du Beagle, euh, le directeur d'écriture. Alors maintenant, ça a changé, mais à l'époque, c'était Axel Malivernay, et Il écrivait pas. Tu vois, juste il lisait ce qu'on faisait parce qu'il y avait. Il faisait beaucoup... des remarques. Et puis voilà, euh, en fait, il y avait tellement de sketches à rendre parce que le Tour du Beagle, c'est vraiment une usine. C'est-à-dire qu'on a 5 sketches à écrire pour chaque semaine. On a 20 minutes de programme à faire, donc c'est beaucoup, en fait, tu vois. Mmh. Et on a besoin d'un gars qui écrit rien, qui dit juste, marrant, pas très marrant, plus marrant si, moins marrant ça, voilà. Et, et qui nous aide à avancer, vois, parce mmh. que nous, notre cerveau, il est fumé de ouf. On n'a plus du tout de recul sur les textes. Euh, mais par exemple, sur Bloqué, euh, voilà, le directeur d'écriture, c'est devenu Navo, et il écrit à fond avec nous, tu vois. Sur le sketch show, c'était euh, Adrien Méniel, enfin, euh, plus ou moins, mais en tout cas, c'était lui un peu le leader d'écriture. Euh, bon, bah il écrivait à fond, quoi, tu vois, donc... Euh, voilà mais c'est bien d'avoir un directeur d'écriture parce que quand t'écris un texte à un moment t'as plus de recul tu vois t'es là t'es dedans t'es dedans t'es dedans et tu fais euh, les gars je sais plus ce qui est marrant est ce qui est plus marrant mais vraiment hein, ouais. tu dis mon idée de base je la trouvais trop marrante mais maintenant que je l'ai reprise et reprise et que j'ai changé dix mille trucs dedans je sais plus du tout si c'est marrant et du coup c'est bien que t'es quelqu'un qui fasse si c'est encore marrant. Et t'as besoin de quelqu'un, mais c'est un vrai métier, un hein, directeur d'écriture, c'est un métier qui existe et, euh, et qui est super important. Tout, toutes les chaînes YouTube, là, à Golden Moustache, c'est McFly et Carlito, à, à Beagle, c'est ouais, Axel Malivernet, Robinson la Tour. Partout, t'as des directeurs d'écriture, dans tous les programmes. Okay. C'est super important.
0: T'as beaucoup été monteur Ouais. Est-ce que t'as des petites techniques à nous donner Ouais, euh, le, le, la, la vraie technique... super large.
1: Non, ouais, non, mais qui est large, <rire> mais qui est super intéressante. Euh, après, encore une fois, comme je te disais, moi, vu que je réalise, c'est plus simple. Par exemple, je sais que je... Je vais pas faire 12 prises, tu vois. Mais si jamais vous montez des trucs qui ne sont pas réalisés par vous ou que vous avez fait 12 prises, il euh, bah faut toutes les regarder. Vraiment. Sachant qu'il y a une petite astuce... Souvent les dernières sont les meilleures. Tu vois ce que je veux dire Genre là, s'il y a genre six prises, mmh. la première peut être bonne trop bien. Et après le il s'est dit bah j'en fais 12 derrière parce qu'en fait je sais pas. Mais les deux trois sont rarement les bonnes. Tu vois Si jamais vous avez six prises, mais il faut souvent regarder les dernières. Après si vous êtes un très bon monteur, faut regarder tout clair, en tu fait. Vois. Tu dois tout regarder. À la réelle,
0: c'est arrivé de te dire ah, j'ai assez de prises, j'arriverai pas à. à, à non, je mieux, ne je pas ça, à, comme ça. Non, non je ne fish pas fais comme ça. Tu fais autant de prises jusqu'à. Non, je fais des prises jusqu'à ce que je veux. ce que je sais ce que
1: je veux. Mais ce qui est cool, c'est que ton cerveau, il enregistre que. Quand tu, vois la, tu regardes la première, quand tu refais le montage et que tu vois la première scène, tu dis ah oui putain celle-là on a fait six prises, il y a que la, bonne, la sixième qui est bonne. Et mmh. du coup tu vas directement à la sixième. C'est ce que je disais tout à l'heure, réaliser et monter c'est trop bien parce que tu gagnes beaucoup ouais. de temps. Euh,
0: t'as mais... des scripts, je te coupe, mais t'as des scripts, Enfin il y a des gens qui font le gros de pas, pas, genre, pas genre, des gens ça c'est bien. Ça, non, pas, non.
1: Pas, 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 pas sur internet en tout cas. Ouais. On n'a pas de script chez Bagel ou Moustache. Donc, ça, tu as ta mémoire. Les formats sont suffisamment courts pour, euh, Pourtant, ouais, pour hein. pouvoir tout regarder. Oui, euh, mais l'économie, mon ami. Ouais, <rire> tout tourne ouais. autour de ça. Ouais. Mais, euh, non, non, mais tu t'en souviens. Tu t'en souviens. Moi, je monte mes sketchs. En plus, la semaine où je les tourné sans parce que j'aime bien être dans l'énergie du truc. Ouais. Donc, euh, la première, la première, la, 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 le, ce qu'on appelle l'ours, ou la V1, mm. la première version. Moi, je l'ai fait souvent dans la semaine, comme ça, encore, je suis encore dans le jus. Après, je laisse un peu de temps pour que ça reste, tu vois, pour que ton cerveau redescende et que ouais. tu sois plus dedans et que tu as un regard plus extérieur. Mais la V1, moi, je la fais très vite, donc j'ai encore le souvenir des bonnes prises. Après, voilà, si vous montez un truc qui n'est pas réalisé par vous, il faut tout regarder. Et surtout, il faut regarder ce qu'il y a avant et après le clap. Regardez tout le rush. Parce qu'il n'est vraiment pas rare de choper des petites réactions qui te sauvent la vie avant ou après. Moi, plusieurs fois, ça m'est arrivé de. Mmh. J'ai pas la réaction que je veux et avant le clap, elle est bien, quoi. Avant le clap, t'as le comédien qui se met un peu dedans et qui fait genre. Tu vois, qui, qui commence à faire un truc et je fais oh putain ce truc là il va pouvoir m'aider là parce que je peux tu vois je peux mettre une rustine comme ça et ça c'est trop cool donc euh, voilà, prenez vraiment regardez tout le rush et, euh, et après de toute façon c'est le montage c'est l'artistique dans le mode tu dois voir celle qui te plaît le plus quoi. quand tu es un monteur sur un film ou sur la télé évidemment quand il y a des scripts t'as as plus tendance à effectivement regarder ce que dit la script tu vois. Ouais. mais si vous faites des vidéos sur internet vous avez pas de script et si vous avez pas de script il faut tout regarder et regarder ce qui vous plaît le plus. Dans tous mes sketchs il n'y a jamais une fois où j'ai pris que la prise 4 et que tout mon champ contre-champ, je l'ai fait que avec la prise 4. Ouais. Tu vois, genre, je prends un peu de la prise 3 parce que là, là cette phrase-là, elle était mieux là. Mmh. Des fois aussi, tu prends que le son et tu le mets et ça slim-sync bien, donc tu dis, ok, bon, bah c'est bon, ça marche. Et euh, ouais, il y a mais des milliards de russines, mon gars, c'est fou. Euh, c'est pour ça que moi c'est mon exercice préféré le montage parce que tu mmh. tu donnes une espèce de saveur au truc tu vois c'est vraiment tu, pour utiliser une une analogie un peu un peu merdique mais tu vois quand t'écris un scénario tu fais ta liste de courses quand tu fais le tournage tu vas faire les courses mais quand tu fais le montage tu fais le gâteau tu vois c'est mmh. à dire que tu 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 tu, tu fais le, le truc quoi et c'est super excitant tu vois tu sais là où ça marche pas trop et après tu dis mais non, je vais mettre un peu moins de sucre enfin, non, je vais mettre donc je vais ouais. réduire ici. Et du coup voilà, et là ça ressemble à quelque chose. mille fois et tu as des idées aussi, tu as des idées de montage. Moi, j'ai changé des chutes de sketch, enfin des ouais. fins de sketch où j'étais là ouais. genre bon ben bah, euh, je m'étais dit bon bah je vais finir sur un travelling arrière pour finir le sketch, ce sera très beau. Le truc marche pas, je fais OK, qu'est-ce que je pourrais faire est-ce que ça marche pas. OK, en fait si je finis sur un rapproché du mec qui sourit, la fin elle est chamée. Donc voilà, et je fais ça. Donc euh, non, tu peux ouais. euh, le montage, c'est la dernière écriture, tu vois. Ça, c'est une analogie qui n'est pas du tout de moi, mais c'est qui t'explique qu'un projet d'audiovisuel, c'est trois écritures. Tu as l'écriture, le tournage où tu réécris un peu tout, puisque tu écris avec la lumière, tu mmh. écris avec les comédiens qui donnent un, une saveur au truc et tout. Et au montage, qui est la dernière écriture. Une fois que tu as monté, oui, il y a de l'étalo, oui, il y a du mix, où tu peux rajouter encore des petits détails. Mais c'est le montage qui, qui prime. Et, euh, et même moi, les blagues de mix, à savoir, euh, par exemple, quand il y a un moment de gêne, je fais souvent, il bah, un chien au loin, ou il mmh. y a un scooter qui passe. Mmh. Si tu dis un truc ouais, gênant... Pour marquer la solitude. Souvent dans mes sketches, par exemple dans Age moyen, il y a une phase de, de gêne ouais. et il euh, y a un silence. Et pour l'accentuer, entends un vieux scooter qui passe au ouais. Voilà, ça tu mets au montage pour que le, ouais, le mec du mix il sache que. Là, tu euh, veux un Voilà, son là je veux un petit, mmh. petit moment de gêne, je veux l'appuyer un peu. Quoi. Donc euh, non, le, le montage c'est vraiment, euh, c'est vraiment le, le moment préféré perso en tout cas.
0: Et ça t'arrive de, de sacrifier carrément une scène ou des ah, trucs ouais, comme des ça ouais. ah, mais et ça de... te fait ouf. mal ou, ou pas
1: sur le moment mais après encore une fois euh, rien ne se perd en fait ouais. tu vois encore une fois euh, toute cette scène reste là, euh, et ouais. en fait c'est ça c'est que mais maintenant pas. avec euh, l'expérience ça arrive de moins en moins parce qu'à ouais. l'écriture dès l'écriture je sais que qu'est ce qui marchera au montage ouais. en fait donc euh, avec l'expérience euh, je coupe de moins en moins de scènes mais effectivement des fois c'est une vanne tu vois ouais. euh, mais c'est ce que je te disais en début d'interview c'est que euh, au scénario par exemple quand j'ai un échange de, de, de dialogue euh, pour les infos donc là j'ai info 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 Quelques petites vannes, donc euh, je sais que si je coupe les petites vannes parce que c'est trop long, parce que ça marche mmh. pas, parce que c'est chiant, je peux les virer parce que j'aurais mes info info, 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 info. Donc euh, voilà, c'est comme ça que j'imagine l'écriture et c'est comme ça qu'au montage je me piège de moins en moins. Okay. Je me fais encore de la merde. Il y a, y a on, pas mon dernier sketch, je suis d'avant, j'ai réussi à faire une erreur d'axe, tu vois, de niquer une axe quand même. C'est vraiment un truc d'amateur de niquer une axe, mais j'ai réussi à le faire. Donc euh, on peut, on peut m'applaudir je pense pour cette idée ci <rire> Mais heureusement j'avais pensé au large et du coup j'ai pu me sauver ouais. et du coup, voilà. Donc ouais, non, des, des astuces de montage, effectivement tout regarder Pas hésiter à couper C'est-à-dire que surtout si vous faites des trucs sur internet Le rythme c'est super important Les gens pensent que le rythme c'est le plus rapide, c'est faux C'est pas parce qu'un sketch chez Speed qu'il est drôle il euh, y a des sketchs très speed très drôles mais le rythme c'est une affaire de voilà c'est t'accélères tu ralentis t'accélères tu ralentis et si tu accélères tout le temps bah c'est pas très marrant en fait euh, mmh. tu vois euh, il te faut des moments de respiration sinon ça marche pas quoi d'autant plus moi qui fais beaucoup des dialogues et des situations de personnages si c'est un truc à la Marx Brothers ou un truc à la Jim Carrey où il fait que se casser la gueule bon là tu peux oui que tu es à fond mmh. mais faut pas avoir peur du cut en tout cas et surtout faut pas oublier les réactions les gens oublient les réactions je trouve c'est toujours bien quand un personnage parle de voir ce que L'autre voit, tu vois. Enfin, parce le que. Pas que ça sur l'autre. D'avoir les réactions. Ben ouais, c'est super important parce que c'est parce que ce qui fait vivre une histoire, en fait. Si tu restes que sur un personnage, bah ben ok, t'as ton personnage, mais il n'y a plus que qu'existe, vois et c'est chiant, tu vois. Mmh. Et, euh, mais sinon, effectivement, il faut. Euh, il faut. Euh, pas hésiter à enlever des trucs, pas hésiter à, à rythmer le truc, pas hésiter aussi, mine de rien, l'inverse, prendre son temps, en fait il euh, y, y a la dictature du, du plan cut euh, ouais, parce qu'on est, est une vrai génération d'internet on est une génération qui adore Edgar Wright et tout mais mais c'est bien aussi de laisser un plan durer tu vois un petit plan séquence moi je j'aime bien des fois juste euh, quand les comédiens sont bons et quand tu sais les diriger mm. tu les filmes en large enfin en, en, pardon pas en large en rapproché poitrine mais où tu vois les deux tu filmes les deux et ils font leur texte et franchement c'est leur rythme il est bon mm. t'as pas besoin de monter en fait et en vrai tu sécurise quand même en chantant ton chant et après... Ça, tu ça, dépend, ça dépend. Ça dépend des, des comédiens, des fois tu vois. je tu même pas des, des, des frayeurs, en fait, parce que, en fait, je vois si ça marche ouais, derrière ouais, le cadre. Ouais. Ça c'est cool, parce que tu, du coup, si ça ne marche pas au cadre, euh, si ça ne marche pas euh, sur le moment, ça ne marchera pas au montage. Ça c'est sûr et certain, ouais. tu vois. Mais 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 as le dernier
0: mot au montage, euh... oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Il ne t'impose pas ça. Non, non, il ne m'impose rien. Non,
1: non, mais... Enfin, Golden moustache, en tout cas. Mais non, j'ai le dernier mot, mais encore une fois, je le montre à des gens. C'est-à-dire que si quelqu'un me dit, là, ça ne marche pas trop... Parce que ça et que c'est et que, que je fasse hein. ouais bah ouais vas-y j'essaye tu vois ouais, et euh, ouais. voilà mais non non j'ai j'ai le dernier mot j'ai le final cut comme mais effectivement oui il faut il faut pas hésiter à aussi à prendre son temps le, le rythme c'est pas la vitesse ouais. euh, il faut voilà, savoir jumeler les deux euh, si tu vas vite tout le temps c'est horrible si tu vas lentement tout le temps c'est horrible aussi euh, tout est une affaire de rythme surtout si vous voulez faire de la comédie euh, ça y a pas y a pas photo quoi c'est le rythme qui prime c'est ça qui est le plus important et euh, voilà sinon il y a un autre truc qui marche euh, Quasiment à chaque fois, ouais. vos, en montage, et surtout si vous faites vos premiers, euh, vos premiers sketchs ou vos premiers court-métrages, c'est le rapprocher large. C'est-à-dire qu'il se passe un truc en rapproché, et ensuite vous élargissez pour avoir la gêne, tu vois. Ou pour ouais. avoir la situation. Ça, ça marche tout le temps. C'est-à-dire que tu fais, euh, voilà, il y a une situation, il y en a un qui dit un truc gênant, et d'un coup tu vois ça en large. Et d'un coup tu vois toute la gêne, tu vois que la gêne englobe le monde entier, tu vois. Mmh. Et, euh, et ça, c'est un petit effet tout simple. Mais qui, nous, à Suricat, nous a sauvés sur les premiers sketchs et nous a mis des petits trucs. Euh, enfin, voilà, nous a un peu de... sauvés des, des vannes. Euh, c'est un peu l'équivalent dans le podcast euh, vidéo de couper la musique au moment de ta vanne. Ouais. Tu vois, c'est un peu ce, ce truc-là. Mmh. C'est des effets euh, vus et revus, donc le plus que tu t'en passes, le mieux c'est. Mais c'est toujours un truc qui peut te sauver un peu euh, et, et qui marchera, je pense, jusqu'à la nuit des temps. Quoi. C est, c est, ça marche toujours. Quoi.
0: Du coup, toi, tu vois. Comment la suite pour toi C'est quoi tes envies, tes projets en cours
1: Alors mes envies, il y a un projet mais qui est vraiment pas du tout validé donc c'est peut-être un peu tôt pour en parler mais en tout cas c'est un truc plus long ce ouais, serait ouais. de faire un, un format euh, plus long, un une demi-heure à peu près d'accord, voilà euh, je ne sais pas où je ne sais pas comment, enfin si je sais plus ou moins mais bon, beaucoup trop tôt pour en parler D'accord. mais euh, voilà,
0: ah, tu veux le proposer sur le web
1: ou euh... Oui sur le web, ah, ouais, oui okay. oui, non par contre je veux en fait euh, ce qui est cool c'est que je pense et j'espère que peut-être les suricates ont ouvert une voie et j'espère que des mmh. gens vont, vont plonger dans oui, cette oui. voie en tout cas moi en tant qu'auteur j'ai plongé dedans puisque j'ai écrit mon scénario et euh, du coup là l'idée c'est de voir si des producteurs sont prêts à, à faire okay. la même chose quoi, tu vois. mais je pense, qu je pense que c'est une bonne idée mmh. et je pense qu'il faut proposer ça parce que c'est trop bien ça, de pouvoir pro proposer du contenu bon moi je ferai pas une heure et quart parce que voilà, j'ai pas d'histoire que je pense qui mérite de prendre autant de temps dans la vie des gens mmh. mais j'ai un truc d'une demi-heure que j'aimerais bien faire euh, j'ai aussi un projet de série voilà une donc série euh, courte. Euh, non une série alors courte ça dépend ce que tu appelles courte euh, moi enfin, je vois une en...
0: série 52 minutes ou des Non non des...
1: Euh, un 26 minutes. D'accord. Un 26 minutes okay. euh, voilà là j'ai qu'une qu'une seule saison mais euh, ça fait longtemps que je suis dessus mais là ça commence parce qu'en fait c'est une série un peu compliquée à produire euh, par son univers et par son aspect un peu chelou. En tout cas, si vous aimez bien mes sketchs euh, qui font un peu comme euh, On reste amis, Bureau des rêves, euh, les trucs qui mais, euh, On s'était mis d'accord, trucs un peu métaphoriques comme ça, c'est dans cette droite lignée. D'accord. Mais comme vous pouvez l'imaginer, vu que c'est dans cette droite lignée, c'est compliqué à vendre euh, à des producteurs, tu vois. Euh, parce que ça demande un peu d'argent, mine de rien, et euh, c'est très chelou, tu vois. Enfin, ça pourrait pas. C'est clair, ça va être très compliqué pour la télé artisanne. Euh, donc euh, voilà, on va voir. Euh, okay. Mais là, je commence un peu à voir le bout du tunnel, donc je pense que ça devrait aller. Ça fait très longtemps que je traîne ce truc. Et euh, bah, continuer à écrire parce que euh, moi je suis toujours en, en, en formation, tu vois. Enfin, j'ai mmh. encore plein de choses à apprendre, tu vois. Là, je donne des, vraiment des petits conseils de base parce que je suis incapable d'en donner. Euh, des plus avancés parce que moi-même j'ai besoin de conseils tu vois et je à tes interviews pour voir ce que pensent les copains parce qu'ils donnent des bons conseils aussi et, et voilà t'as jamais Spielberg je suis sûr apprend encore quand il fait le pont des espions en disant eh hey, putain ce serait bien de faire ça enfin, tu vois ouais, je pense vraiment que tu, tu es sans cesse en train d'apprendre d'autant que dans un dans un format dans un milieu où des caméras nouvelles arrivent tout le temps des, 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 des façons de monter arrivent tout le temps où le public s'ouvre beaucoup plus enfin tu vois Edgar mm. Wright il y a 20 ans on, on lui dit bah c'est pas drôle on comprend rien parce' se dit ça marche pas l'humour c'est pas ça là on comprend que dalle ça va beaucoup trop vite mm. et maintenant on lui dit euh, voilà maintenant enfin moi en tout cas je trouve que c'est un génie euh, c'est un réalisateur de génie moi c'est un réalisateur préféré tu vois je le trouve trop fort mm. et pour moi c'est un des seuls qui arrive à faire ça tu vois à faire des trucs rythmés et marrants et et, et dans un tu vois je te disais parfois bouger beaucoup la caméra euh, oui. nuit à une vanne pas lui tu vois lui il arrive à la bouger pour que ça nourrisse une vanne et franchement j'en vois pas beaucoup qui savent ouais. faire ça tu vois donc, euh, donc voilà, le, le cinéma, la, la vidéo, tout ça avance à une vitesse folle. Et tu vois, maintenant, il y a même des gaps qui se créent. Enfin, la télé, elle comprend pas tout ce qu'on fait sur Internet. Mmh. Et, et nous, la télé, on trouve ça ultra old school. Alors qu'il y a même des vieux qui disent, oh, la télé, on comprend plus rien de ce qui se passe. Ça va trop vite. Enfin, ça, c'est tellement mouvant que. Euh, Apprendra toujours des choses n'importe quel réel n'importe quel technicien n'importe quel auteur apprendra toujours des choses tu vois maintenant tu peux être beaucoup plus vulgaire qu'avant sur si bloqué on se fait des trucs ultra grossiers qu'on serait mmh. incapable de faire il y a 20 ans on se permet beaucoup plus de choses euh, donc voilà est un, c est, c est, on, est, on est dans un, dans un média dans, un, dans une façon de faire qui est sans cesse en mouvement et c'est super excitant parce que ça veut dire qu'on fera jamais le tour quoi. moi je trouve ça trop bien ça donne un vertige fou c'est trop bien de te dire mmh. que jusqu'à la fin de ta vie tu n'auras pas fait le tour de, de ton art quoi t'auras toujours d'autres choses, putain c'est trop cool quoi, enfin du... je pense que c'est comme un, de nombreux arts, mmh. mais en tout cas celui-là, waouh, wow, moi je suis trop content, je me dis que je suis dans un milieu qui fait que j'apprendrai des choses tous les jours jusqu'à la fin de mes jours quoi. Et t'imagines que ça va évoluer comment du coup Enfin tu vois comment l'évolution des tu vidéos Tu parles d'internet, vidéo vidéos Internet. Euh, ouais
0: les vidéos web, ouais. euh... enfin, peut-être qu'il y aura aussi Fusion, je sais pas. Ouais, quoi, ouais, tu ouais ouais ouais, je, bah, euh, je pense que
1: déjà la télé elle, elle commence à comprendre qu'elle a besoin du web. Ouais. Euh, pas parce qu'elle engage des gens de, du web pour écrire des trucs, mais parce que, enfin, tu vois, tout ce qui est replay, tout ce qui est, euh, voilà, Arte, par exemple, beaucoup de leurs émissions sont sur, sur YouTube maintenant, enfin, ils savent quand même qu'il faut faire quelque chose. Ouais, ouais. Moi, j'espère que le cinéma viendra nous voir, parce que pour le moment, c'est pas trop le cas, tu vois, euh, je pense qu'on est tous un peu approchés par des gens, mais c'est encore très flou, très, euh, voilà. Euh, les gens viennent nous voir pour qu'on parle pour discuter mais en vrai il euh, n'y a pas de projet concret de truc oui. euh, parce création, que nous de... ce qui est cool sur internet c'est qu'on est une génération en plus très méfiante c'est pas parce qu'un gars arrive avec, euh, avec de l'argent et dit je veux produire ton film quoi faire ouais elle est trop bien on va dire mais alors attends comment tu veux le produire euh, parce qu'en fait euh, voilà moi mon histoire je veux avoir le droit de faire ça et tout. Mmh. Donc, tout est beaucoup plus tu vois, y a, y a, on est très méfiants sur internet c'est pour ça qu'il n'y a pas tant de gens d'internet qui font de la télé tu vois, tout est il faut que ce soit sur les bons projets il y a très peu de gens du web où tu te dis putain là ils ont vraiment vendu leur cul quoi mmh. tu vois tout le monde est très méfiant et ça c'est vraiment super quoi je trouve c'est super encourageant et, et rassurant mais pour le moment là je crois que c'est le Palma qui va être un, qui vont être un peu les premiers à faire un, un, un vrai film au cinéma bien distribué et tout mais tu vois là moi je, on parle d'internet mais euh, mais on est il y, y a toute une génération enfin tu vois les, les gars de bref euh, donc Navo et Kian, qui font aussi bloquer euh, ils ont pas vraiment d'internet, mais pour moi ils ont, ils sont comme ouais, nous, tu vois, sont, ils ont les mêmes codes ouais. et tout. Plein de gens qui font du stand-up aujourd'hui, ils sont comme nous. Baptiste Le il est comme nous. Yacine Belous il est comme nous. Euh, donc en fait, on est toute une génération de gens, on est un peu partout, et j'espère, je, je, je croise les doigts. Pour qu'on soit une sorte de, 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 de gens qui, une sorte de génération qui, après, auront les, les, les armes au cinéma pour faire des trucs euh, plus longs. Parce qu'en fait, moi, je suis un peu moins optimiste sur l'Internet propre, à savoir une économie va se développer. La seule économie qui peut se développer sur Internet, c'est qu'il y ait du contenu payant. Parce qu'au bout d'un moment, la pub, elle, peut pas, elle a un, un, un plafond qui fait qu'elle ne donnera pas plus pour l'Internet. Et le contenu payant, je ne sais pas encore si les spectateurs sont méga chauds, tu vois. Netflix, OCS, c'est chambé, tu vois. Mais c'est pas, en France, c'est quand même pas ultra méga établi, tu vois. Dans nos mmh. cercles, tous nos potes ont Netflix. Moi, mes parents, ils savent même pas ce que c'est, tu vois. C'est encore très euh, petit, tu vois. Mmh. Euh, la première série produite pour Netflix la Marseille, elle a mis je sais pas combien de temps à sortir et là, elle, elle sort enfin cette année. Mais moi, bah, ça, c'est, depuis l'arrivée de Netflix, on m'en parle de cette série, tu vois. Donc, euh, je serais pas aussi optimiste sur la, la, ce que va devenir Internet, par contre effectivement je pense qu'il y aura des croisements et j'espère en tout cas qu'il y aura des croisements parce que euh, effectivement il y a de l'argent en télé il y a de l'argent en ciné plus que sur internet il faut le prendre maintenant ou alors il faut arriver à la, euh, en télé ou en ciné en disant euh, en posant ses grosses chaussures en disant par contre je fais exactement la même chose va pas falloir euh, m'embêter trop mais euh, mais après on est jeune tu vois donc c'est difficile pour nous de dire ça euh, parce que faut pas être un trou du cul euh, arrogant non plus tu vois faut, mmh. encore une fois on apprend tu vois donc euh, c'est ça qui est un peu compliqué. Je pense que c'est pour ça que personne n'a encore fait le grand premier pas de réalisé par un gars qui était sur Internet, réalisé par une meuf qui écrivait des sketches sur Internet, tu vois. Donc euh, mais je, je pense que tu vois là il y a le film d'Orelsan, il y a le film de Kairon, tu vois ça commence. C est, c est, ouais. ça, ça 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 saute pas aux yeux de la planète entière, mais ça commence. Et je pense que le film du palmacho si c'est un succès, on va tous être très gagnants, tu vois. Donc euh, donc voilà. J'espère j'espère. En tout cas moi personnellement mon rêve c'est le cinéma. Je rêve de faire des films. Euh, euh, avec la possibilité de les faire euh, parce que par exemple ce qu'on fait les sur les 4 c'est vraiment un tour de force et euh, ouais. et, euh, et mine de rien c'est très compliqué à faire et, et même s'ils l'ont fait avec un budget euh, ridicule pour un film ça reste un budget qui est très difficile à avoir sur internet tu vois moi jamais j'aurais comme ça enfin tu vois c'est compliqué tu vois euh, donc euh, ils en ont chié et c'était très compliqué mais mais c'est un miracle ce film tu vois je pense pas qu'on en aura un tous les six mois tu vois euh, et en plus le film est chambé tu vois donc c'est vraiment un miracle donc je sais pas. J'espère qu'on aura droit au, au cinéma ou, ou en télé avec la liberté la plus totale. Ça c'est l'avenir qui, qui le dira. Mais j'espère parce que moi j'en rêve un peu.
0: Ok. En tant que... ton rêve en tant qu'auteur réel Auteur réel moi. Auteur réel. Ouais. ouais.
1: Par contre si, ouais, j'aimerais bien réaliser mon, mon, mon premier film quoi. Ouais ouais ouais. ouais j'aimerais vraiment... Je te dis que tous les gens que je t'ai cités c'est des auteurs réels. Moi j'aime le côté... Euh, c'est à nous quoi. C'est... Enfin... C'est... Encore une fois c'est toute l'équipe qui est avec nous. Mais je veux, je veux être maître de mon truc du début à la fin... Euh, euh, mais voilà après si on me dit et tu veux écrire un film c'est pour toi qu'il réalise je vais pas dire non je veux réaliser je veux juste réaliser mes histoires non je pense que je serais ravi d'écrire un film si on me dit voilà le réalisateur c'est telle personne telle meuf tel mec qui est trop fort bah non moi je serais ravi d'écrire un film pour ouais. cette personne tu vois Navo il a été script doctor sur le film le nouveau de Rudy Rosenberg, bon bah c'est trop bien tu vois cette, ouais. moi je serais très content qu'on m'appelle pour faire ça mais euh, j'adorerais en tout cas une histoire personnelle qui m'est propre un truc vraiment très sincère euh, ouais, j'aimerais le réaliser, ouais, bien sûr. Je reviens vite
0: fait sur l'écriture. Yes. Euh, quand écris comment tu... Est-ce que tu mets dans une ambiance particulière Est-ce que tu coupes Internet Est-ce que... Ah. C'est quoi la recette pour être concentré et, et être hyper productif à l'écriture
1: Alors, moi, je marche. D'accord. Voilà. Chez toi
0: Non, dehors. Dehors je Et t'écris avec un... <rire> non, ouais,
1: c'est ça. Et je vois <rire> des oiseaux et je me dis « Ah oh là, les oiseaux !» Non, un... non, je, je marche énormément. D'accord. Je fais le... Plus possible de mes projets à pied. Là, je suis arrivé à cette interview un peu en retard parce que je suis venu à pied. Euh, <rire> je marche beaucoup parce qu'en fait, ça te, t'es dans une ambiance particulière, en fait. Moi, j'aime bien avoir des ambiances constantes. C'est-à-dire que quand tu marches dans la rue, t'as toujours un peu les mêmes bruits, mais ils vont pas t'oppresser, tu vois. Enfin, moi, en tout cas, ils m'oppressent pas. C'est toujours une ambiance particulière. C'est aussi ceux qui disent, Ah oh, putain, moi, j'ai toutes mes idées sous la douche. Parce que pour moi, c'est logique. Parce que t'as toujours le même flux, le même son constant qui ne t'agresse pas, mais qui a un son constant. Moi, par exemple, j'ai mes idées quand je dors. Enfin, avant de m'endormir. Ouais. juste quand je me couche. Et mes meilleures idées, je les ai à ce moment-là, tu vois. Et je pense que c'est parce que j'ai le bruit de mon frigo, qui est un espèce de bruit constant, qui fait <rire>
0: genre.
1: Tu vois, et ça me met dans une espèce d'ambiance particulière, qui n'est pas le silence pur, parce que je pense que le silence, lui, est oppressant. Mais je suis dans une ambiance, et là, du coup, je ne sais pas pourquoi, j'ai des idées, tu vois. Je me dis, ah putain, ça c'est cool, et ça c'est cool, et ça c'est cool. Après, ça c'est la première partie, donc trouver des idées. Mmh. Et l'écriture pure, c'est vraiment très con, mais c'est les devoirs, savoir. Je me mets derrière un bureau, je mets mon, mon ordinateur sur une table, et j'écris. Voilà. Et. Euh, et voilà, j'écris et je fais bon bah voilà, ça c'est bien, ça c'est marrant, ça c'est cool. Je sors l'iPhone ou le carnet, mon, 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 mon petit cahier où j'ai mes Il idées en disant notes, ouais. bon ça c'est mes notes, est-ce que là ça pourrait être cool Est-ce que ça, ça pourrait être bien Voilà, machin. Et après c'est de la structure, c'est de la euh, voilà, là c'est trop tôt pour faire ça parce que ce personnage là, c'est pas logique s'il fait ça maintenant. Mmh. Donc je remets tout bien, je fais mon puzzle et euh, voilà, et ça prend quelque un peu de temps mais euh, donc voilà, c'est d'abord se mettre dans une ambiance. Mais en fait, chacun a son ambiance, tu vois. Mmh. Euh, mais euh, si vous, votre truc, c'est d'écrire dans des cafés, parce que vous aimez bien l'ambiance d'un café, bah, mettez-vous dans des cafés, buvez des verres, écrivez vos idées. Enfin voilà. Mais en tout cas, voilà. moi, quand je marche, en tout cas, mon cerveau est, euh, est là-dessus, tu vois. Il peut se concentrer sur euh, trouver des idées. Donc euh, voilà. Et en plus, tu croises plein de gens, tu vois. C'est con, hein, ça fait un peu peine-cul, mais quand tu, tu vois des mots, tu vois des trucs, mmh. tu vois des sortes de gens, tu entends des gens parler, donc tu as plein d'infos qui t'arrivent. Et en même temps, du coup, ça te nourrit, quoi. Ça te donne plein de. Tu remarques plein de trucs, tu remarques plein de. Enfin voilà. Donc, ça, c'est vrai. Marcher, c'est vraiment. pis ça te... Ça, te... ça te fait respirer, quoi. Ouais. Ça, ça, ça aère un peu ton esprit moi je crois pas du tout dans, dans le truc de bah tu te mets dans une pièce et tu réfléchis tu vois non ouais, simple, moi pff, je, je me tue très vite enfin je me tue non je mets Facebook ce qui est l'équivalent de ouais, se tuer ça. mais je voilà je mets Facebook très vite et je fais bon alors qu'est-ce qu'ils font dans la vie c'est gens voilà donc non c'est pas du quoi, tout à productif à
0: l'écriture une fois que t'écris vraiment le scénar mm. tu arrives à justement pas rester sur Facebook, concentré ouais.
1: non ça va j'arrive à rester concentré d'accord voilà. à à te, te te
0: débrancher ta box <rire> ou... non
1: non non ça va ça va j'arrive 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 à écrire et des fois je mets de la musique pareil ça fait très cul mais je mets de la musique classique parce qu'en fait, il n'y a pas de truc que je j'ai mis j'ai mis de la musique classique pour écrire l'école du porno, par exemple, tu vois, donc <rire> Parce que j'ai besoin d'un truc la musique j'aime bien, tu vois. Donc je ne la mets pas fort, mais euh, il faut pas qu'il y ait des paroles ou des trucs que je reconnaisse, parce que là, du coup, mon cerveau ouais. il est concentré là-dessus. Ouais, C'est ouais. de l'espèce de musique euh, ultra connue. Film limite. Ouais, musique de film ou même euh, musique. Euh, c'est sais vraiment les espèces d'albums genre euh, j'aime pas le classique mais ça j'aime bien où t'as juste tous les gros classiques de Mozart, de oui. Beethoven et tout ça c'est très cool parce que c'est des chansons que tu connais donc ton cerveau il y fait pas vraiment attention mmh. mais en même temps ça te met dans une ambiance d'écriture et ça te met dans une ambiance de, de film orchestral tu vois donc euh, voilà pour résumer, parce que tu as déjà donné vachement de conseils, ce serait quoi les conseils que tu donnerais à, 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 des,
0: à des gens qui veulent se lancer dans l'écriture, la, dans, dans la réalisation de ben, vidéos, sur le web on va
1: dire Ouais, ben euh, c'est un conseil que j'ai l'impression tout le monde donne, mais en même temps ouais. il est précieux, c'est écrivez, réalisez en fait. Vous arrêtez jamais de le faire, et, euh, parce qu'il faut, il faut le faire de votre côté, moi j'ai fait vraiment des, 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 une cinquantaine de vidéos que personne n'a vues, que j'ai pas vraiment montré aux gens, mais au moins je les ai faites. Et je pense que j'ai plein d'erreurs que j'ai vues. En vousant, ouais. ouais, en faisant de la merde. Ça c'est clair. Tu, tu dois faire des trucs pas bien pour faire des trucs bien. Tu dois copier des gens pour faire tes propres trucs. Enfin, tu vois, c'est des trucs que tu es obligé de faire. Mm. Euh, et donc, faut pas, faut pas vous sentir mal vis-à-vis -vis de ça. Vous allez faire plein de vidéos en vous disant, ça valait vraiment pas le coup et tout. Mais c'est pas grave, parce que vu que ça valait pas le coup, vous allez voir pourquoi ça valait pas le coup mm. sur ce sketch-là. Vous le referez plus jamais l'erreur, tu vois. Donc euh, voilà, il faut faire, il faut écrire, il faut réaliser, il faut écouter les conseils des gens. Parce qu'il y a vraiment euh, plein de conseils de, enfin voilà, il faut écouter les retours. Quand tu montres à quelqu'un qui qu'il te dit bah non c'est pas drôle, lui je l'aime pas, même si c'est tout ce que tu fais. Mais putain, euh, je m'en fous que tu l'aimes pas. Dis-moi pourquoi tu l'aimes pas. Mmh. Mais au moins tu sais qu'il l'aime pas. Tu dis bon bah il y a un problème avec ce personnage. Donc voilà, montrer aux gens et euh, dans des conseils peut-être un tout petit peu plus précis ouais, des commentaires audio de des films que vous aimez bien. Ça c'est vraiment la base. Parce que euh, c'est trop bien parce que vous allez être intéressé ouais. forcément en fait Vous allez forcément être intéressé Après voilà ils le font pas tous malheureusement Bah justement Spielberg qui fait pas de commentaires audio Enfin tu vois donc c'est un peu chiant mais, euh, mais sur des films un peu récents tu vois les, les commentaires audio des Guy Wright, les commentaires audio de Robert Rodriguez Les commentaires audio de Kevin Smith En plus c'est des gens marrants Donc en fait c'est trop intéressant ouais. et, et tu vois pas l'heure et demie passer Et vu que tu connais le film tu t'en fous tu vois ouais. Et donc ouais voilà regardez des commentaires audio Lisez des bouquins des gens que vous aimez aussi Moi je lis plein de biographies euh, J'ai lu la biographie de Simon Pegg, de Tina Fey, euh, de Kevin Smith euh, et voilà Ce qui t'explique aussi leurs leur doutes et ça te les rend vachement humains en fait mm. Tu vois les gens que tu idéalises un petit peu deviennent vachement humains Quand Kevin Smith il te raconte bon bah voilà après ce film là j'étais dépressif et j'arrivais plus à écrire, je faisais de la merde et tout Tu fais bon bah c'est cool en fait ça va, c'est... Euh, je suis pas tout seul C'est cool ce, cette personne que je considère comme quelqu'un d'extrêmement talentueuse mm. Qui a fait des histoires qui m'ont touché qui m'ont fait pleurer, qui m'ont fait rire, est complètement humaine. Bon bah parfait, tu vois. Enfin, ça rassure euh, beaucoup en fait. Ouais, euh, et après les livres aussi, un petit peu plus techniques, euh, qu'on déjà conseillé. Raph, euh, ouais. voilà, moi j'aime beaucoup Truby. Save the Cat, c'est un très bon bouquin aussi. Moi je suis plus Truby parce que vraiment il donne des petits exercices et ça, ça me fait avancer beaucoup plus vite. Euh, le bouquin des deux gars qui disent comment devenir millionnaire, euh, voilà, ouais. en écrivant des scénarios. Les gars qui ont écrit La nuit au musée. Je suis désolé, j'ai oublié les noms, mais c'est un très bon livre aussi. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à vous à vous intéresser beaucoup à ça. Et ouais, voilà, les commentaires audio, ça c'est mon conseil numéro un. Les okay. commentaires audio, c'est trop bien.
0: Bah merci Flaubert pour toutes tes réponses super bah merci intéressantes.
1: À ouais, ah merci à toi. j'espère putain. Merci à toi. Beaucoup
0: d'infos je crois. C'est cool. <rire> merci beaucoup. Cool. Euh, T'aimerais voir qui euh, sur... Euh, bon je, je fais plus le truc de euh, il faut que je trouve la personne parce que c'est galère. Ah ouais. Mais qui ça t'intéresserait
1: de voir en interview, euh, ça, euh... en interview longue comme ça En interview longue comme ça Agnès Jaoui parce que je trouve cette meuf trop intéressante et okay. très forte. Je suis très fan de d'Agnès Jaoui et de Jean-Pierre Bacri. Euh, Rémi Besançon parce ouais. que c'est un, un mec incroyablement fort. François Descraques, parce que voilà, euh, quand même un pionnier de, du web français. Ouais. Peut-être des auteurs justement, ouais. des auteurs, des gens qui écrivent Bruno Muchiot, euh, Solange Te Parle, euh, des gens, euh, ouais, des gens qui, qui sont plus dans l'écriture. Ça pourrait être intéressant aussi, parce mmh. que là c'est cool, t'as eu Raph, t'as eu Ludoc, mmh. ce sont des gens très techniques ouais. et qui donnent des super conseils précis, euh, ou Ludo même Ludovic. Euh, ouais des, des auteurs qui peuvent peut-être aussi donner des conseils plus avisés que les miens parce que moi je sais très c'est euh, <rire> très dans l'air mais peut-être des trucs sens, plus théoriques plus précis de... des ouais. trucs plus théoriques plus ouais, précis ouais. peut-être que ouais, des gens comme ça ça pourrait être intéressant cool voilà ok merci Flaubert bah merci pour ces réponses bah, super à intéressantes toi. bah de rien écoute. et on va regarder la caméra oui, oui et, et tu on va dire entre...
0: abonne-toi rouge ou tu es prêt <rire> abonne-toi rouge ou bleu
1: s'il te plaît ce serait cool mais après t'es pas obligé tu fais ce que tu veux tu es
0: libre sans toi libre tu mettras un générique vraiment que ça ok je figerai l'image